0: Conozcamos a Leonardo Enciso Morales, quien junto a su esposa lleva más de 30 años criando Bulldog francés en Colombia y llevando sus mejores ejemplares a competir en exposiciones nacionales e internacionales, sumando así éxitos y experiencia a lo largo de todos estos años. Hoy nos dedicó dos horas de su valioso tiempo para compartir su conocimiento, experiencias y anécdotas que vivió en el camino a consolidarse como el criador, manejador y dueño de grandes ejemplares bajo el afijo de Lesa Bulldogs. Hace pocos días estuvo en la competencia Mundial Brasil 2022, a esta competencia llevó un paiet hermoso llamado Nairo Quintana II de Lesa Bulldogs. En 2020 este French debía competir y dar la sorpresa del día, pero llegó la pandemia de COVID-19. Este año Nairo volvió a pista y obtuvo el cuarto lugar en el mundo, pero sin duda obtuvo el derecho a ser llamado el mejor paiet del mundo. Espero disfruten de este episodio sin filtro sobre la crianza, exposición de perros y la selección de ejemplares campeones. Antes de empezar, queremos que sepas que este podcast cuenta con el apoyo de Propac. Propac es un alimento americano que cuide de forma integral a tus perrijos. Así que cuando vayas por alimento a tu tienda favorita, prefiere Propac. En Quito, Pichincha, puedes buscar la tienda más cercana en la página web de nuestro partner, www.propacquito.com. Y para el resto del Ecuador, propaguecuador.com. Ahora sí, es momento de iniciar este episodio. Disfrútalo. Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog Francés, con un Bulldog Francés, El fuerzas de Bulldog ecuador.com.
1: El día de hoy tengo un invitado importantísimo que quiero presentar a la comunidad. El día de hoy me acompaña Leonardo Inciso, él es criador de Bulldog francés y de los buenos, tiene eh, aproximadamente 25 ejemplares, muchos de ellos ya son adultos, vamos a conocer de eso dentro de, dentro de poquito. Él está radicado en Bucaramanga, Colombia, y pues nada, creo que realmente más de Leonardo vamos a conocer ahora mismo, así que Leonardo, bienvenido.
2: Gracias, Santiago, muy amable. Un placer, un honor también para mí que, que me hayas invitado.
1: No, que va, un, un honor que hayas aceptado realmente y te, te hayas dado el tiempo, porque además algo que es importantísimo destacar es que eh, apenas te lo propuse, me dijiste así de inmediato, sí, hagámoslo. Y de hecho, me tardé yo en, en concretar la, la agenda contigo, pero sí, te lo, te, te lo agradezco. Buenísimo. Entonces, mira, a mí me gusta empezar por el principio. Y me gustaría primero eh, conocerte, eh, conocer a Leonardo como tal, antes de empezar a conocer a Lesa Bulldogs. Y me gustaría que nos cuentes, eh, empecemos hablando un poquito sobre en qué momento de tu vida eh, despierta ese interés por el Bulldog francés o cómo llegas al Bulldog francés.
2: Bueno, yo, yo llegué como, como prácticamente algo muy parecido eh, cómo apareció, cómo surgió la raza, cómo se creó la raza. Yo vengo de, de bulldog inglés. Eh, cuando hace 30 años, pues no habían, no se veían muchos bulldog franceses en el continente. Y la raza que estaba como muy de moda era el bulldog inglés. Entonces, yo empecé con. Yo empecé, eh, digo yo, porque mi primer perro de la raza bulldog bull, de mi primer perro con pedigrí, pues lo compré yo, eh, y fue un bulldog inglés, pero mis, mi papá, antiguamente, cuando yo era niño, me había, había comprado un perro para la casa también de pedigrí, de registro, de calidad de exposición, de la raza Siberian Husky entonces, pero esa raza no era la que me gustaba pero pues era la pues yo era, yo era muy chico y el que manda en casa era mi padre, entonces <risa> okay. pues yo pues acepté y yo siempre le decía a mi papá que, que a mí no me gustaban mucho los, los, la forma ¿no? del, del siberiano y, y que quería el buldo inglés entonces mi, mi padre me decía que, que eso era un perro horroroso era un perro muy feo el bulldog y entonces que a él no le gustaba y pues en la casa había Siberia te digo cuando usted
3: no me quede más pues se compra
2: su bulldog bulldog inglés que era el que yo quería cuando estaba muy niño estamos hablando de yo tenía nueve años en los ochentas entonces este ya con el con el tiempo eh, cuando ya me independicé y esto, entonces, mi, pues, me compré mi bulldog inglés con pedigree y eh, en alguna exposición una persona de Centroamérica trajo una perrita campeona mundial a una exposición en Colombia. Me pareció muy bonita, se llamaba Anita y hablé un poco con el señor y él tenía también bulldog inglés, ¿no? y tenía los bultos franceses, y, y hablar, hablé un rato con él, y estuve al lado de, de Anita, y, y me pareció súper simpático, porque era una, una versión, digamos, mucho más práctica, mucho más para espacios reducidos, que del bulldog inglés, eso es lo que yo vi al principio, yo vi muchos parecidos, de, de lo que me gustaba de la raza, Bulldog inglés en esa raza, pero como, como le dije, me pareció muy. me llamó mucho la atención el, el tamaño más reducido y eso lo hace más práctico. En los tiempos modernos, pues, eh, los, los tamaños se, se dificultan mucho para mantenimiento, transporte, ¿no? Traslados y todo, pues, no es tan fácil llevar un bulldog inglés. Eh, por decir algo en, en, en una moto en una bicicleta pero quizás es un poco más práctico no el francés porque pesa tres veces menos y así fue que yo pues eh, ese fue mi primer contacto con la raza bulldog francés después a ese mismo señor le compré mi primera perra bulldog francés se llamaba luna y eh, después eh, hablando con él le escuché que que Luna tenía descendientes del mejor criadero de la historia de la raza y, en, y, el, y eso pues me motivó a, a buscar ese criadero en Europa, en Popper y después me traje a, a un macho de ese criadero de la, de la parure en, en Bélgica y se llamaba Daimler y ahí ya como tal empieza... Lesa Bulldogs, porque esa, esa crianza, eh, pues ya Lesa Abuldo había empezado desde Bulldog inglés, pero el Lesa Abuldo ya como tal francés empezó, empezó ahí con esos dos perros, con Luna y Dailer, ese fue el inicio de, de, y, y por qué me enamoré de la raza y, y, y cuáles fueron las razones técnicas también por las cuales me enamoré de la raza. Y desde que empecé a tener franceses, eh, seguí teniendo los, los ingleses que tenía, pero no, dejé de adquirir más y, y dejé de cruzar los ingleses para concentrarme eh, en esa raza que me, que me, me robó el, el corazón y, y mi tiempo y todo, que es el Frenchie, así fue mi inicio.
1: Qué, qué interesante cómo, cómo empiezas con, con el Bulldog francés. Y, y sobre todo, eh, entiendo que, bueno, hay ciertas similitudes entre las dos razas. Eh, me refiero al Bulldog inglés y al Bulldog francés. Guardan sus similitudes, guardan sus diferencias. Entonces entiendo que la transición tampoco te debió haber resultado demasiado complicada. Además de que, bueno, te, te, gustaba, te gustaba mucho el, el, la raza como tal. Pero... Eh, algo algo que, que, que dijiste también que, que es muy interesante es que de, dejaste de, de, de reproducir el, el inglés para enfocarte en uno solo. Querías hacer un, una, una, una solo, un solo esfuerzo, digamos, o, una, o dedicarte de lleno al Bulldog francés. Eh, des, desde que tuviste a Luna y eh, Tyler, ¿me dijiste?
3: Sí.
1: Ya, perfecto. Sí. De, Tyler, desde que los tuviste los dos tú lo hiciste, eh, o oh, perdón, desde antes que tenías Bulldog Inglés, ¿tú ya estabas en exposiciones? ¿O sí, entras claro. con el Bulldog Francés? Ah, ok.
2: No, 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 yo ya, ya en exposiciones. De hecho, de hecho, eh, soy, yo no solamente soy propietario, criador, sino soy el mismo que maneja los perros. Ah, ok. Y, y, y fue por, bueno, eh, fue por accidente que terminé manejando los perros desde el bulldog inglés, aquel. Porque este en las exposiciones, pues yo respeto mucho la labor del handler, que es ese profesional que se encarga de manejar el perro en las exposiciones, de entrenarlo, acondicionarlo y manejarlo en las exposiciones. Pero yo quería el mejor y el mejor handler siempre eh, pues es, eh, eh, está un poco crecido porque pues, tiene muchos clientes, ¿cierto? Entonces, no es fácil que el mejor handler de, del país te reciba tu perro, ¿me entiendes? Y más aún cuando tú eres un niño que le llevas el perro a ese handler y le dices, por favor, tú puedes manejar mi perro en exposición, entonces el tipo dice no un niño no debe, no tiene dinero y pues el hambre es un es un es un oficio profesional y, y decía bueno este tipo no tiene con qué pagarme el perro pues está bueno pero pero preferiría prefería los sus clientes adinerados de hecho este deporte este deporte es de mucho dinero no también um, hay que invertir mucho y entonces eh, en vista de que no podía, si sí tenía el dinero, digámoslo así, yo, porque yo se lo pedía a mi papá y eso, pero pues no era el, el perfil del cliente que buscaba ese handler top. Entonces empecé a investigar, empecé, empecé a, a comprar sobre todo muchos libros y revistas, porque pues estamos hablando hace mucho tiempo, no... no el Internet no era tan, tan, uh, tan enriquecido como sí, lo es hoy.
1: Per, per, perdona, en ese punto, eh, de, tal vez vale la pena aclarar para quienes nos ven y nos escuchan, tú llevas 30 años en este oficio, ¿verdad? Claro, ah, 30. <ríe> entonces, claro, ah. eso, te, eso también nos va a dar un contexto de, de lo que nos estabas contando. Y, perdón, la te interrumpí continúa, por favor. No, no
2: entonces, claro, entonces empecé a investigar y... Y obviamente empecé a mirar los handlers de mi país en las exposiciones, cómo lo hacían, cómo se vestían, cómo arreglaban los perros. Y pues eh, un día, en vista de la presión de que pues, el handler no me ponía atención, porque pues, no era el perfil del cliente que él quería, y todo, pues me, me lancé al ruedo. Y, y fíjate que pues, la primera vez no, no, no me fue tan bien, pues, obviamente, eh, la segunda exposición más o menos, pero yo creo que después de la cuarta y la quinta, eh, este, ya incluso, pues, me fue muy bien y, 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 se me, y mucha gente me decía que, que, que me contrataban, incluso. Entonces, yo le dije que no, que yo no era handler profesional, sino que yo manejaba mis propios perros entonces mucha gente se sorprendía porque decían ah es un propietario que maneja sus propios sus sus perros y, y adicionalmente lo hace muy bien porque pues si querían contratarme entonces eso fue con el bulldog inglés ya cuando llego al bulldog francés ya estaba ya estaba en un nivel de manejo muy alto con los ingleses y y como en francés empecé mucho más alto, me refiero en calidad, porque pues con inglés yo empecé con un bulldog nacido en Colombia, de muy buena sangre, de muy buenos padres, pero nacido en Colombia. Ya en francés yo ya arranco con una perra, del mejor criadero de Latinoamérica en ese momento, y con un macho el mejor criadero del mundo. Entonces ya es otro cuento. Y yo ya a un nivel de, de handler mucho más alto, ¿no? Eh, entonces pues fue como una combinación perfecta no todo, todo el conocimiento todo lo que aprendí con el Bulldo inglés en crianza en manejo en arreglo ya estaba muy en, en, digamos en, en muy alto nivel de preparación cuando empecé y empecé con muy buenas máquinas yo digo máquinas porque Daimler era el, el nombre de del mecánico alemán que inventó los motores de la Mercedes-Benz. Entonces yo, yo siempre como, traté de hacer como semejanzas y, y realmente eran dos máquinas, esos dos perros. Y ahí empecé a ganarme los rankings y todo. Y yo creo que fui el, el, la persona que, que motivó la crianza en esta parte del continente de la raza. Porque claro, al traer unos perros de ese nivel, pues obviamente los Y fuera de eso, tenían, ten tenían un manejador exclusivo, que aparte de todo era su propietario, que era yo. Entonces, les fue muy bien. Y la gente cuando una raza está ganando mucho, pues se convierte en la raza de moda. Entonces la gente, uy, esa raza, Burdo Francesa, tata, tata, muy poco la conocía. Y entonces se empezaron a, a comprar. En esa, en esa época, pues, este, eh, pues para nadie es un secreto, ¿no? Que, que, a, que había mucho dinero en mi país, uh -huh. producto de, de grandes personajes. Entonces, claro, empezaron a llegar perros. Yo, yo incluso empecé a ver perros que yo veía en revistas que los habían comprado en Europa, en Estados Unidos, para traerlos a competir a Colombia, wow. para ganarme a mí. Entonces eso también era una, era una, era muy bonito esa competencia porque pues era una competencia que tenía, tenía un picante bastante mm -hmm. alto, ¿no? primero por la calidad de los perros que traían, segundo porque ya eran los perros míos y ya crías mías y fuera de eso pues estaban ahí, esos, esos handles que yo no pude pagar o que no me pusieron cuidado, <risa> esos handles se enfrentaban era contra mí, porque esa gente sí llegaba y les decía, mire, te traje este perro, señor, y vaya y gánele a ese tipo uh -huh. de okay. Entonces, en esa época, eso aumentó el nivel impresionante. Llegamos a tener, yo creo que en Colombia llegamos a tener el mejor nivel de los franceses de Latinoamérica. Por eso es que yo digo que, que el Esaúldo es el creador todo, porque es que no ha sido un solo perro el que hemos, uh -huh. lo, eh, hemos ranqueado. Lo que pasa es que como llevamos 30 años y hay gente que ingresó a la raza hace 10 o incluso los más viejos hace 20, pero no conocen lo que pasó hace 30.
0: Por supuesto. ¿cierto?
2: Y, y, ¿Y qué fue lo que se hizo y que, cuáles fueron los logros? Porque hoy en día todo el mundo se centra en que hay el ranking de la raza pero ¿cuántos bulldog franceses han ganado el ranking absoluto de mm. todos sus países? Entonces a mirar cuando uno hace el estudio y todas esas cosas, porque yo he hecho mucho estudio porque estoy, así, estoy terminando un libro, el libro de la raza bulldog francesa en Colombia.
1: Ay, mira, qué interesante esto.
2: Ajá, que por cierto la portada del libro es esta perra que está atrás. Entonces, bueno, entonces es ese, ese, esa... Esa mezcla de, de, de gente con mucho dinero dispuestas a, a comprar el perro que fuese y lo traían y le pagaban a los mejores handlers y todo eso para competir contra nosotros, pues también a nosotros nos, nos hacía esforzarnos más.
0: Por Entonces supuesto. Era,
2: era, una, era una... Se volvía una... Se, llegó a un momentos a que se volvió casi una guerra, ¿no? Okay. Una guerra. Una guerra grande. Eh, pero también ahí en eso hubo gente que, que se cansaron de, de traer perros del exterior para ganarme y lograron convencerme de que yo les vendiera, pero yo les vendía en copropiedad para no perder el mm. vínculo. Mm -hmm. De hecho, los perros, los perros que yo vendo de exposición, de alto nivel de exposición, los vendo en copropiedad, porque es inexplicable que alguien te diga que te va a vender el mejor perro de la camada cuando ese alguien también quiere figurar. Entonces, esa es la, la mentira más grande que cometen el 90% de los criaderos en el mundo, ¿no? Cuando le venden a alguien un perro. Porque es que sí, como decía don Fabio Ochoa Restrepo, un personaje muy famoso en Colombia por criar el caballo criollo colombiano en todos sus andares, paso fino Troche, galote era el papá de los ocho años, el viejo decía, nadie te vende el caballo por bueno. Con eso le estoy explicando a usted porque es, no es cierto que un criador cuando le dice a usted, oiga, le vendo el perro 100% y es el mejor. O sea, eso es, eso es la mentira número uno y la mentira más grande y más terrible que pueden decir los criaderos. Okay. Pero obviamente lo dicen para vender. Uh -huh. ¿Ves? En cambio, la gente, la gente que tiene un nivel más alto de conocimiento en animales, como lo era el viejo Fabio, don, don Fabio, con todo respeto, en esa gente sí si usted no le podía decir, ¡ay, le vendo esto Entonces le decían, no, mijo, no me interesa. Okay. ¿Por qué? Porque es que si es tan bueno, ¿por qué lo vende, mí Y tiene toda la razón. Sí. ¿Ve? Entonces aparecieron personas que me buscaron y me dijeron, Leonardo, yo quiero un perro para competir, para ganar como como los tuyos, que, que le han ganado a los a perros importados buenísimos y, y todo, entonces yo les decía, listo, yo le vendo en copropiedad <risa> pero adicionalmente tengo que manejarlos yo ¿ves? entonces vendía la copropiedad y seguía, y seguía siendo dueño en la mitad del perro el perro muchas veces no vivía conmigo, pero yo era el que lo manejaba en exposiciones de esa manera sí yo podía garantizar que el perro era de exposición, ¿sí? porque uh -huh. lo vendía y yo mismo lo exhibía y obviamente pues, también de mí, de mi manejo y de todo dependía los resultados. Entonces a, a veces la gente llega y uno le vende un perro de exposición 100% y le coloca el manejador, el manejador que la persona quiere, pero ese manejador no, pues me voy a echar uh -huh. un poquito de flores, pero no es del nivel mío. Entonces, claro,
1: y, y, no, y no logra mostrar lo mejor del ejemplar.
2: Exacto. Entonces, después lo llaman a la persona y le dicen: Oye, ese perro no sirvió para nada.
1: Uh -huh. Usted me robó. Okay. No, no, no. Tiene mucho pero, sentido.
2: Que, lo que pasa es que este, una cosa es que lo maneje Pedro Pérez o el chumaje del perro. Y no es que yo sea el mejor manejador de, del mundo de mundo francés, pero sí soy el mejor manejador de mis perros, porque es que uh -huh. yo los crío. Entonces, esa es una gran ventaja. Por lo general, los criaderos, los criaderos tienen este, la, una persona a la que los cría, otra persona a la que los entrena, otra persona a la que los maneja. Entonces, el, el criador como tal a veces depende de muchas personas para lograr los objetivos. Eh, y eso es, es, yo creo que ese fue el mensaje que me envió Dios en ese momento cuando no me querían manejar los perros o o no, era, no tenía el perfil de un buen cliente, ¿cierto? Que Dios me dijo, hermano, láncese usted y vuelva a ser el número uno. Si usted se vuelve el número uno manejando, sus propios perros realmente no van a poder hacer nada. Y eso fue lo que pasó, porque hubo gente que traía perros en esa época de 50 mil, 100 mil dólares, aunque usted no lo crea. Lo que pasa es que eso no salió en ninguna novela de esas de Pablo Escobar <risa> Por eso en el libro, en el libro que, que voy a sacar, ahí sí los nombres les digo, mire, este perrito se había ganado la europea y lo trajeron y toda esa cosa. Y aquí, porque no sabían de eso, se les murió y eso fue terrible. Al punto que ya me llamaban y me decían, hermano, Leonardo, yo no quiero sociedades con usted. Pues eran unos paisers, entonces no mm. hablan así. A María Leonardo, yo no quiero sociedades con usted, huevo. Yo quiero que usted me venda el per, la perrita 100% y dígales cuánto es que vale. Okay. Y yo decía, yo no vendo las perras mías 100% de calidad de exposición. Ah, hermano, mire, todo en esta vida tiene precio, huevón. Todo en esta vida tiene precio, huevón. Entonces, diga a ver cuánto vale y no se haga matar, marica. A ese nivel, hermano. A
1: ese wow. nivel. Wow, ahora, ahora, entiendo, ahora entiendo por qué decías antes que, que eso se llegó a volver incluso como una guerra, ¿no? El, ah, el nivel, entiendo que el nivel de competitividad estaba pero, extremadamente alto.
2: Sí, pero esa guerra elevó muchísimo la calidad, pero muchísimo.
1: Por o sea, supuesto.
2: Yo estaba y competía, yo miraba para atrás y yo veía un perro que yo acababa de ver ganar en Europa en una revista. ¿Ves? Y yo preguntaba, ¿y eso quién lo trajo? No, lo trajeron de Medellín, lo trajeron una gente de Cali. ¿no? Dios mío, eso era, eso era impresionante, o sea, usted no se imagina. Y por eso yo creo que al ganarle a, ese, a, ese, a, esa, a esa gente y todo, y, y la competencia era tan fuerte que yo perfeccioné mucho el estilo de manejar los trenches De hecho, hay mucha gente incluso hasta en el Ecuador y en Argentina y todo, si tú miras videos míos antiguos de cómo yo manejaba mis perros hace, en esa época, usted empieza a ver en esos manejadores de ahora que supuestamente son famosos, no los voy a nombrar porque no los voy a hacer más famosos, y, y, hace, y, y expone los perros, es una réplica y una imitación de cómo yo los manejo o como yo los manejaba también en su momento. Hoy en día, digamos... Eh, las cosas han cambiado mucho, entonces yo tengo actualmente la perra número uno joven desde de, de mayo que no la saco, pero arranco el año siempre con fuerza, toteo todas las maracas, me gano todos los puntos para poder estar tranquilo en las últimas exposiciones del año y poder decidir si voy o no voy, porque es que las exposiciones para mí, y así deberían ser para todos, pero bueno, cada quien las define a su manera. Las exposiciones son como conciertos. Usted no va a ir a un concierto de a sang un, un sur, un norcoreano que canta, porque usted no lo conoce. Entonces usted no va a ir a pagar 100 dólares una boleta de han wan -San, no porque usted no conoce a wan sang -San, no pero usted sí va a, de pronto, a Bad Bunny a Balvin, ¿entiendes? porque pues los conoces, los escuchas a toda hora en la radio, gente famosa en redes sociales, y eso, ¿cierto? Entonces usted más o menos le sabe las canciones, pero usted qué va a ir al... No, pues, ah, no, ¿sí? Si no sabe ni qué es lo que canta. Entonces las... uno cuando va a una exposición, uno llega y dice, uno mira el panel de jueces, ¿quiénes son estos señores? Muestra a ver qué tanto saben de la raza bulldog francés, muestra a ver a qué perro les ha dado, bueno, hoy en día es más fácil usted entra a Facebook, a redes sociales, y sabe que Pedrito Pérez le ha dado a estos perros
0: los ha premiado, entonces
2: uno mira más o menos el perfil de los perros que ha premiado y uno dice, no, el tipo sabe, ¿cierto? pero pues, entonces por eso es que yo arranco el año pero con mucha fuerza con mis perros al punto, yo prácticamente en lo que es diciembre y enero estoy trabajando poniéndolos a punto para arrancar el año partiendo, o sea cojo a todo el mundo gordo, recién llegado de sus vacaciones, oxidado, y yo tran, 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 entonces sumo todos los puntos y me, y me pongo tranquilo. Después empiezo a ver que, cómo van los el ranking y pues estamos seguros. Este año decidimos ranquear una perra sensacional porque para mí lo más valioso, los más ganadores de mis perros son los machos, pero para mí lo más valioso como criador, manejador y amante de la raza son las hembras. Las hembras es el verdadero tesoro de, la raza, de las razas. ¿Me entiendes? De todas las razas. Correcto. Eso está importante y, y hasta para los humanos. Si usted mira la religión judía, lo más importante es la mamá. ¿Me entiendes? De hecho, la mamá es la que transmite, digámoslo de cierta manera, esa vocación judía. Entonces, si tu mamá es judía y tú, tú naces de, de una mamá judía, así nazcas, en Marte, primero que todo eres
0: judío. Eres judío.
2: Y después eres marciano, ¿sí?
0: Ok.
2: Sí. Después este Marte, no Marte, Entonces, como te decía, en esa época fue muy fuerte y el nivel que, me, que prácticamente me con el que aprendí, con el que me forcé fue muy bueno y, y pues des, de ahí en adelante para mí ha sido un paseo. ¿Por qué un paseo? Porque... Eh, cuando ya llegan los exóticos a la raza, entonces para la gente que estaba metida en la crianza de perros de franceses, eh, dejó de ser, dejó de ser eh, su raza favorita. ¿Por qué? Porque ya, no, porque ya no se vendía el estándar a los precios que se empezaron a vender los exóticos. ¿Me entiendes? Entonces, Mucha gente que se mete a esto por plata.
1: Uh -huh.
2: Es la verdad.
1: Es la verdad, sí.
2: Entonces, se meten a esto por la plata y se dan cuenta que, aparte de todo, sus perros son muy mediocres. O sea, son muy feitos. Uh -huh. Entonces, perritos ya empiezan a, a, a evaluarse. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a costar 300 dólares, 100 dólares. 200 dólares, entonces ellos llegan y ven que de pronto llegaron, llegaron los Blue, los Merle, los Fluffies y entonces dijeron, uy, uy y esos, por esos sin pedigrí, sin nada y tal sin control, y pagan 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil entonces,
3: uh -huh.
2: la raza sufre ahí un gran bajón un gran bajón, no solamente como le digo, de, de, de criadores que se fueron a buscar en otro lado, porque ya la estándar estaba devaluado, ¿cierto? Sino también en cantidad y calidad. ¿Ves? ¿Por qué? Y,
1: porque mira quedamos eh, poquito.
2: Y ese claro. es el resultado.
1: Ajá, pero mira, sobre todo, me gustaría que aquí hagamos una pequeña pausa, y que porque justamente el tema de, de los eh, de, de, digamos, la división entre lo que es estándar y. y y exótico, me encantaría que le dediquemos un, un par de preguntas que tengo específicas para ese tema.
2: Un criador, un criador, un verdadero criador, porque hoy en día todo el mundo que, que cruza un, una perra es criador. ¿Entiendes? O sea, y de hecho, pues la FSI y el AKC y los clubes lo consideran así: persona que cruza una perra. Eh, es criador. okay. O sea, entonces, ahí no podemos decir si es criador o un, o un multiplicador de perros, porque pues como le digo, criador sí es esa persona que cruza una perla entonces, por definición ¿Cuál es un criador respetable, honorable? Eh, y eh, esa es la diferencia, ¿no? de un criador multiplicador
1: de perros uh -huh. o, o también podríamos precisar eh, Leonardo si me permites cuáles eh, cuáles eh, ¿cuál son lo, los procesos o prácticas que, que sí son diferentes entre una persona que que por definición es un criador porque cruza un perro y una perra versus sí. un criador que realmente tiene procesos tiene aprendizajes tiene uh -huh. tiene tiene fracasos también en el en el camino claro
2: bueno entonces como te decía para mí porque no no quiero desmeritarlo porque pues todos empezamos por esa primera cruza, ¿cierto? Entonces, ahí hay un criador, pero que es un criador ese ese criador ahí entre la diferencia está realmente entre criador y criador responsable. ¿Cierto? Y dentro de la crianza responsable hay para mí dos dos diferencias. Está el el criador de, el responsable pero de crianza de alto nivel y el criador responsable pero que no es de crianza de alto nivel, punto. Para mí es de, existen tres, esos tres tipos de criador, el criador que son todos los que crían una perra y el criador responsable que tiene dos variedades, uno que es la crianza de alta calidad y ya te explico cuál es la diferencia entre esos dos, y el que cría eh, con, buen, con buenos perros, digamos los sanos, pero pues no son perros de competencia, ni son perros dignos de llevarlos tú a exhibir, porque pues son perros normales, ¿me entiendes? Pero son sanitos y los procedimientos... Ma mascotas,
1: dirías tú, ¿verdad? ¿Cómo? Son mascotas, básicamente. No perros, es, no perros de exposición, sino mascotas.
2: Mascotas, y, uh -huh. y son perritos, pues, entre comillas, sanitos. Muchos de los criadores responsables, esto, cuando hablo de los responsables, los que son de, los de este lado, son aquellos que son, que dan, que pues, la mayoría de su crianza o toda su crianza es con registro. ¿Me entiendes? O sea, que cumplen una serie de condiciones para hacer su crianza de registro con pedigree. ¿Ves? Entonces, dentro de los de Pedigree están el, el criador de mascotas, responsable, pero de mascotas, y el de alto nivel. Y los otros criadores son los que yo llamo los multiplicadores, que lo único que les interesa es el dinero. ¿Ves? Y pues yo no tengo nada contra que la gente, digamos, trabaje criando animales. Lo que pasa es que para que produzcan plata se necesita eh, a, a hacerles mucho daño, mucho maltrato, ¿ve? Entonces, o sea, ahí ese es el pedazo que que no está bien, porque mucha gente me dice, "Ay, qué pena, mon, qué pena, señor Leonardo, yo soy pobre y todo", y pero yo me yo me gano mi trabajo criando mis perritos, y, y, y yo le digo, "¿Y en qué lugares? ¿Y qué comida les da?" Y, y, o sea, ¿en qué condiciones tiene usted las perras? ¿Ve? Si es que hasta usted mismo vive en unas malas condiciones. Entonces, eso es maltrato animal, hermano. Eso es maltrato animal. No estamos hablando de pollos, vacas y marranos. Estamos hablando de, de mascotas, de animales que están acostumbrados a vivir... En, en hogares y ser como el centro de atención de esos hogares y todo, y no vivir en, esos, en esas situaciones tan terribles, ¿ven? ¿eh? Ustedes, eh, de hecho, es, esa gente, como todo está enfocado en números, ellos hacen estadísticas en números, cuánto es que le da, entonces esa gente no va a pagar una monta con un perro especial sino van a buscar a el perro que les preste que les dejen pagar la monta por otro cachorro entonces un tipo que hace eso es igual de irresponsable a ellos que le presta un perro para para que se haga ese maltrato fuera de eso yo no lo llevan al mejor veterinario sino llevan al veterinario que les cobre lo más barato por la cesárea es más siempre están preguntando a mí hay una cosa que me me puede poner de mal genio y es que a mí solamente me llaman eh, es para decirme don Leonardo, usted es un putas. Y como es un putas, quiero preguntarle una cosita, si es tan amable. Ahí le mando un video de mi perra. ¿Usted cree uh -huh. que mi perra puede parir sola o hay que hacer necesaria? No. Ya adivine por pues, pregunta. Por la pregunta es esta.
1: Uh -huh. es que
2: él no me quiere decir, no me lo dice, pero me lo está diciendo con la pregunta. Claro,
1: quiere, quiere evitar no ese costo.
2: Cesárea, uh -huh. No quiero pagar la no quiero pagar la Entonces, como usted sabe tanto, usted puede ver la perra y usted me puede decir si la perra aguanta para ir sola. Y yo le digo, miren, yo alguna vez, este, empezando la crianza, pero de bulldog inglés, no de francés, uh -huh. Uh -huh. hace muchos años, yo me arriesgué a parto natural porque el criador de la perra que yo tenía me dijo que la perra mía había nacido en un parto natural y yo me arriesgué de estúpido y no le hice caso a lo que, a lo que había leído que todo que los bulldogs son por cesárea y
3: cosas. Puse
2: uh -huh. o a parir la perra de manera natural, fueron más de 14 horas pariendo esa pobre perrita eh, unos perros no salieron, otros venían de patas, y igual me tocó hacerle cesárea. Pero una cesárea de alto riesgo, porque uh -huh. al habíamos aplicado pitocin, una serie de sustancias que dilataron el útero y, y, y prácticamente rompieron varias de las paredes del útero. Entonces fue una cirugía de alto riesgo y todo, todo por pendejo, por pendejo pero pendejo entre comillas, porque el criador me había dicho que había parido también. Entonces yo dije, ah, pues si la perra nació así, pues lo, lo voy a hacer. Pero desde ese día, estamos hablando desde que estaba yo con ingleses, yo no hago parto natural ni de fundas. Madre. Eso no lo hago ni lo recomiendo. ¿Ves? Sin embargo, uno le dice a estas personas que están en esto por la plata, y les dice mire, yo de usted le hago cesárea, pero es que don Leonardo, la cesárea me vale no sé cuánto dinero y no he conseguido quien me la haga más barata. No sé haga lo que a usted le dé la puta gana, hermano, porque es que... O sea, primero que todo, no es mi perra, usted es un multiplicador de perros sin vergüenza y responsable, que le hablo porque, pues, mi esposa es una de las personas que me ha cambiado mucho también la vida junto con mis perros, y me dice, Leonardo, no, mire, ofrézcale eso a Dios, ¿sí?, y háblale a todo el mundo y a las personas que le quieran preguntar, pues dígales. Entonces, yo he bajado un poquitico la guardia con respecto a eso, pero ya llegan momentos en que ya no puedo más con ellos, ¿me entiendes? Y es que son sinvergüenzas. Me llaman y, ay, don Leonardo, ¿será que está preñado o no está preñada? ¿Por qué? ¿Por qué no le hace una ecografía? Ay, es que la ecografía vale mucha plata. Entonces, si ¿sí se da cuenta, la crianza, la crianza multiplicadora de perros, y fuera de eso, cuando la perra no le queda preñada, esta perra no sirvió para la mierda! La voy, a, la voy a regalar. Incluso se ve casos que botan los perros en la carretera. Franceses, hembras, o porque no les sirvieron para crianza, o porque ya tuvieron cuatro camadas y, y les dio de pronto un piómetro o perdieron el útero por alguna razón. Entonces, para ahorrarse los poquitos dólares de la eutanasia porque la quieren es matar, porque no quieren seguirla alimentando porque eso es un gasto, la llevan a una autopista y las botan en la autopista, ¿por qué sé esto? porque me han llamado personas a decirme que, que pues me conocen y conocen la raza por mí que se han encontrado perros en la autopista y los llevan al veterinario y se dan cuenta que pues prácticamente o tienen una infección en el útero que no les permite tener perros o ya está muy viejita y está esterilizada y estos tipos no quieren pagarle, o sea, quieren matarla, pero no quieren pagar la uterancia, entonces la botan a la carretera y saben que la gente va en la carretera y ve un perro de raza, un bulldo francés y la gente, pues, mucha gente para, diferente a un perro criollo en la carretera, un mestizo, cuando usted llega y ve un francés en la carretera, pues la gente para y hay gente que lo recoge y inmediatamente, pues muchas personas me, me llaman y yo les digo yo al veterinario, y el veterinario, el veterinario me, después me llaman y me dicen, efectivamente, Leonardo, la perrita está enferma y me toca operarle el útero si no se muere, o sea, tiene un biómetro de cuello cerrado, o sea, miren las cosas tan impresionantes, que se ven eso. Y hay veces, no son criaderos de gente tan humilde, sino son criaderos supuestamente de fama, pero que también tienen un mercado comercial por debajo de cuerda que nadie sabe, ¿no? Ok. Sí, eso, eso también hay que, hay que decirlo. Es, es, es
1: decir, como, como para, para saber si entendí bien, ¿te refieres a...? criaderos que, que... tienen su línea de alta calidad y expone, pero que también tiene su línea de, de bajo costo que los vende al menudeo. ¿Te al refieres menos. a esos?
2: Y claro, y esas perras no les sirven, porque ya están enfermas, ya tuvieron muchas camadas, entonces... Ok. Este, las regalan y todo eso. eso. Es una cosa cruel. Por eso te digo que yo tengo muchos perros, pero son todos los viejitos, porque yo claro, sería... un
1: ancianato. Me decías, tengo un ancianato, ¿no?
2: O sea... ¿Cómo los voy a matar? ¿Sí? De hecho, tengo amigos personales que me dicen, oiga, Leonardo, si esos perritos no les sirven para nada, usted salga de ellos. La situación económica del planeta está difícil. Mátelo o haga mire a ver. Oigo, ¿Qué? Por favor, no. Esos perritos a mí me dieron muchas alegrías y muchas felicidades. Y, y no tienen a nadie más en este mundo. ¿Yo qué los voy a matar o yo qué los voy a regalar? Yo siempre le pido a Dios, yo todos los días le pido a Dios y que me permita este, poderles dar todo lo que ellos se merecen hasta el último día de sus vidas. ¿eh? A mí no me han traído sino felicidad. Mi vida es una vida preciosa gracias a ellos y a mi esposa. Entonces, ellos merecen de mí todo eso. ¿eh? Jamás haría una cosa de esas. Y por eso me duele tanto que haya tanto miserable... Reproduciendo los perros como lo reproducen. ¿eh? Y, y es que son unas industrias, hermano. Por lo menos ayer me llamó una vieja, una señora me llama y me dice: Se, eh, Hablo con el señor Leonardo Enciso Morales, y yo dije: Mierda, me están llamando de un banco, porque así es que llaman cuando lo llaman a uno del sí, banco. Claro. Y yo le digo: Sí, sí, con él habla. Eh, mire, le habla, le voy a dar un nombre X, ¿no? Uh -huh. Le habla Catalina Usme. Eh, yo trabajo para. Tu cachorrito buldó francés. Entonces, yo le digo, ah, sí. Ajá, ok, entiendo. Eh, es, yo estoy en la sede administrativa. Eh, la sede administrativa de nosotros queda en Medellín, pero tenemos varias sedes campestres. Otra la tenemos en, en, en no sé qué es, de Quilichau, del, del, del Cauca. La otra la tenemos en Girardota, Antioquia. La otra la tenemos en Sonsona Antioquia. La otra la tenemos en Cajicá, Bogotá. Y yo le dije, ¿esto
1: qué es? Wow. Y yo le dije, ¿bueno?
2: ¿Y para qué me llama? Lo que pasa es que usted, usted instala microchips. Le dije, pues todos mis perros, como tienen pedrillo a todos, les pongo microchip. Uh -huh. Ah, perfecto. ¿Y cuánto cobra por la instalación, señor Leonardo, en Ciso Morales? Entonces, o sea, una vaina toda tecnológica, ¿no? O sea, uh -huh. como ella me hablaba, ah, como si estuviera hablando yo con el banco. Ok. Pues nosotros, nosotros el chip vale 50 mil pesos, alrededor de, no sé, de 10 dólares. Ah, perfecto. Eh, señor Leonardo, es que nosotros, desde la sede de Girardota, Vendimos una per, un perrito para Bucaramanga, su ciudad. Entonces, a ver si usted puede vendernos la instalación. ¿Cómo así que la instalación? Sí, porque es que el chip ya se lo mandamos a ellos, ellos lo tienen físico, pero no se lo han instalado. Entonces, queremos que usted se lo instale. Y yo le no, pero no entiendo qué es eso. Le dije, mire, ¿sabe qué? Déjeme pensarlo y, y después la llamo. Ah, bueno, señor Leonardo Enciso Morales. Y después colgamos, y después me colgué y me puse a hablar con mi esposa. Y mira, mira, es que esto ya es una industria de la reproducción de Frenchies, en en, por lo menos en mi país, es una locura. Nos pudimos investigar y esta empresa vende tiene como 50 páginas en Instagram que es en, a que te lo compro Colombia, cachorritos bulldog francés Colombia, cachorritos bulldog francés Ecuador, cachorritos bulldog francés Venezuela, cachorritos bulldog francés Bogotá, Bucaramanga, una cosa gigante esa mierda. Y lo que hacen es que ellos vendieron una, un perro bulldog francés para Bucaramanga, lo mandaron desde Medellín, pero ellos no lo crían, ellos desde una, desde quién sabe qué cuarto, qué espacio metidos en un computador o en un teléfono, contestan llamadas ahí de Instagram mm. todo, y después negocian perros de otros lados y, y, y les pagan y que los manden por tierra o por avión, como sea, y que lleguen allá. En el proceso siempre le engañan a esa la gente que es tacaña, porque el tacaño es el que llega a esos sitios, porque pues, el tacaño habla con uno y uno le dice que un perro vale en dólares, pues se caga el susto. Entonces, el tacaño empieza a buscar en Instagram, ¡Ah, este yo lo consigo más barato! Que dijo, ¡Ah, yo lo consigo el campeón y todo! Entonces, se ponen a mirar como 7000 páginas en Instagram, porque lo que hay en Instagram es, ¿Te vendo este perrito? ¿Tiene gen? A, T, T, B, O, Azul, Peluda, ¡Nas qué mierda! Lo último, Entonces, y entonces el tipo llega y entonces le manda, le, le dice, la persona le pregunta, ¿y el perro tiene pedigree como los de abuldos Claro, claro que sí, señora, ni más faltaba. Todos nuestros perros tienen full pedigree Se mandan con todas las vacunas, le enviamos un pocillo, una toalla y una gorra, más un lapicero, y todo por 100 dólares. Y la gente transfiere entonces le llegó el perro a la señora esta en Bucaramanga, en mi ciudad. Y la señora lo llevó al veterinario y le dijo al veterinario que le pasara el lector de microchip. Ok. El, el veterinario le pasó el lector de microchip y, se, y le dijo: Señora, este no perro bien. no tiene Entonces la señora llamó allá. Sí, a la orden, habla con tu cachorro, Colombia, por todos lados, International on the World, envíos a todo el mundo, incluido la luna, Júpiter, la vía láctea, la constelación de Andromeda. Eh, señorita, mire, es que a mí me vendieron, pero un momentico lo comunico con el despacho número 5 de reclamos, quejas y así. El... Sí, si eso lo ponen a usted, le ponen una canción.
3: Entonces,
2: es una vaina con un computador, 400 líneas y todo, una sola vieja, metida sentada en un inodoro allá, quién sabe dónde. ¿Listo? Y entonces... De repente le dicen, sí, aló, le contesta otra persona. Eh, ¿Con quién tengo el gusto? No, mire, es que ustedes me vendieron un perro que tal, que con no tal? pero no tenía lector, no tenía microchip. No se preocupe, señora, no hay ningún problema. Regálenos su ¿me puede regalar su dirección física. Y eso hacen en la magia, hacen sonidos. Como si estuvieran en un gran call center, No, hay es nada impresionante. Esto es una cosa de loco. Listo el día de mañana le debe llegar ¿eh? después de las 4 de la tarde su microchip de identificación. Y entonces, claro, como, como estos tipos son tan inteligentes, le llegó el chip a la señora y la señora llegó y dijo, pero es que, y entonces para el pedigrí, ah, no, no no se preocupe, ya le vamos a hablar directamente con el del club de allá de Bucaramanga, que soy yo, yo soy el presidente del Flucanino de Bucaramanga, que es miembro de la ACC y de la FCI. Y de paso, pues, también como crió franceses. Entonces, por eso fue que me llamaron. Y okay. ellos lo que querían, yo le instalar a microchip para decir, vea, es de peregrin, porque... Lo que, querían,
1: querían el aval.
2: Ah, o sea, impresionante. Wow. Sí. Increíble, o sea, mira dónde llega. Y después me mandaron la foto de ese perrito, la señora, porque la señora después me contactó me, y me mandó la foto del perrito. Perrito, o sea... Él no tiene la culpa, ¿no? Y la señora, uh -huh. la señora portacaña.
1: Por supuesto.
2: Portacaña. Un perro con una trompotota. Horrible, con el huesito así delgadito que parecen fideos. Uh -huh. Los ojos así como un huevo frito.
1: Salidas. Una,
2: la nariz mirando para el piso, las orejas puntudas. Uh -huh. Parecía un burro. No, hermano, terrible. <ríe> terrible. Y, entonces, y, le, y le mandan un papel y todo, donde dice que el papá es gran champion Wukuku. Uh, Imagine, gran champion Wukuku. Uh, Una vaina así, y es un pedigrí, picho, chimbo. O sea, falso, ¿sí me entiendes? Y con un montón de firmas y sello frío en la joda. O sea, es impresionante. No sé si sí, este y, joder, y, todo,
1: y todo eso lo hacen ellos. ¿Todo Esta eso? misma industria. ¿Todo?
2: y todo desde, desde un baño porque no, no. se cuenta de que la sede administrativa una mierda eso es una mentira pero que, que me perdone dios pero eso le pasa a los tacaños a los tacaños o sea es que yo siempre he dicho si usted no tiene dinero para comprar un buen Frenchy a un criador de nombre importante de respeto adopte un perro criollo un perro criollo ¿sí? Pero de lo contrario no cometa el error de patrocinar a esos criadores vergüenza y responsables, comprándoles un perro así sea barato. Por porque para, si usted le compra, si usted le compra, usted está incentivando el maltrato animal, porque esos tipos no crían como nosotros porque adicionalmente ellos no tienen ningún tipo de supervisión. ¿Quién supervisa a esos locos mentirosos? Nadie. Cuando uno cría con pedigrí, hay un club que lo supervisa a uno. Yo soy público en mis redes sociales. Si usted se, si usted se siente robado por mí, usted llega y coloca algo y me vuelve mierda en redes sociales. Me acaba un trabajo de 30 años. ¿sí? Donde yo lo robo a usted, usted llega y coge mis redes sociales y me dice, señor, usted me robó. Me entregó un perro sin de que Dios mío, hasta ahí llegó el exabulto. 30 años de trabajo. Todas esas batallas que tuvimos con los mafiosos, con sus perros, con todas las vainas, todo lo que nos hemos ganado en tantos años. Se cae con un simple comentario como ese. ¿no?
1: ¿Ves? Por supuesto. Ajá.
2: En cambio, usted, ¿a dónde va a denunciar a estos tipos que tienen 600 cuentas en Instagram Cachorritos Colombia 1, Cachorritos Colombia 2, sí. Cachorritos Colombia 3, y se le acabó Cachorritos Colombia, entonces Cachorritos Ecuador 1, Cachorritos Ecuador 2, Cachorritos Ecuador 3, Cachorritos Ecuador La Venganza, Cachorritos Ecuador 4, Cachorritos Ecuador y Quitos, Quito, Guayaquil, tal, ¿sí? Y eso ya no, les quedó pequeño mundo. Entonces mucho. ahí van, y todos los, y, y usted mira, 50 mil seguidores todos comprados, usted va y mira uh -huh. a los seguidores, usted va y empieza a mirar quién lo sigue, y un tipo para, lo sigue Aguada de Turquía un huevo <ríe> sí. con una sola foto que es esa mierda, con unas letras así, todas curvas, el nombre el perfil que es esta mierda o sea, la gente, es, la gente por bruta Qué por bonita. bruta, por caña. es que patrocina estos sinvergüenzas y estos sinvergüenzas roban al día a miles de personas al día. Entonces, claro, ellos venden a 100 a 300 dólares un perro, ¿cierto? Pero si venden mil, multiplique mil por 300. Es una vaina impresionante, amigo. Claro es que demasiado sí. el negocio que hacen. Porque a ellos no les interesa calidad, ni pedir ni nada de mierda, y no robar, sacar tener perros para vender
1: y roben hijo. Claro que sí. Y, y sabes que justo lo que comentabas de las cuentas de Instagram, yo estoy en un, un grupo de Bulldog Francés Colombia mm. y que estoy en varios grupos justamente para poder difundir el podcast y lo, lo comparto, veo que hay preguntas, eh, encuentro lo que yo llamo preguntas frecuentes y luego busco cómo responderlas y me he encontrado mucho eh, con personas que suben una captura de, de Instagram y dicen, alguien me da una referencia de este criadero y, y es seguido. Y siempre es una cuenta Instagram que tiene 50 mil seguidores, justo lo que acabas de decir. Eh, y ponen yeah, alguna wow, referencia okay. de esto y nadie los conoce o te dicen, no, te van a robar, te van a estafar, pero yo sí te lo vendo, te vendo el bueno y demás.
2: Ah, um, no, y, y ese que dice que te vende el bueno, entonces también te da por la cabeza. Es
1: que... Exacto. Tú tienes
2: que comprarle a un criador respetable que, que críe con registro porque, porque hay alguien que lo controla. Hay una Correcto. institución del gobierno, del Estado, que controla, que supervisa la crianza de esa persona. Donde usted puede ir a quejarse. Usted puede ir a la ARCAN y poner una queja. Y decir, este señor hace esto. Y al tipo lo joden. Entonces, por esa razón fue que nacieron los exóticos. Porque los que criaban por plata, producto de, de que los supervisaban y que los cachorros era, eran tan feos, ya nadie los compraba. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, metámonos en los exóticos que no necesitan pedigría. Ya se les puede comprar el pedigría a y y es más permisiva el ABKC y tal, y yo compro la vuelta y tal, y yo le pongo el papel, hay gente que coloca en las redes sociales, ¡Vendo pedigrí, sacase!
1: Sí, Póngale también lo la he visto. ajá.
2: No, oh, pero impresionante, impresionante. ¿Y, <risa> impresionante.
1: ¿Y, sabes, y, y sabes que mientras estamos ¿Quién en este controla? tema, nadie. ¿Quién nos
2: controla? ¿Quién controla a la gente?
1: Nadie. Uno dice, ¿quién es
2: el delegado? El delegado de Aveca en Colombia es muy amigo mío. Se llama Ed, mm. Le digo, Oye, Ed, ustedes hacen ADN para saber si los papás son los que son, como lo, lo exige el Club Colombiano. No. no. <risa> y y entonces ustedes sacan un papelito, ¿no?
1: Eh, Leonardo, ¿ya has escuchado el término Frenchton? ¿Te, ¿Te has conocido? ¿Lo escuchaste ya? No
2: esto no he escuchado un montón de términos pero
1: no he escuchado ese, ¿Ese qué significa Enséñame. el freston eh, justo lo vi en el grupo de Bulldog Francés Colombia porque siempre alguien después de que compra sube la foto y dice hey ¿qué les parece mi, mi perrito? ¿podrían decirme si es puro? y tú ves eh, un Boston Terrier y, y claro <risa> le dicen no eso es un freston eh, únete al grupo de freston supongo que es la misma industria tratando de justificar lo que hizo <risa> y ahora pero tiene bien, hasta nombre
2: hoy el día Oye, la verdad es que da vergüenza yo me meto a esos grupos a veces eh, y salgo muy triste y salgo muy triste porque porque uno ve perritos muy malitos y la gente eh, pero gente muy hábil para escribir el, el, el título ¿no? perro con una estructura magnífica, un excelente hueso, extraordinario pedigrí único en Colombia yo
1: dije puta eso es esa mierda no joda ah y te faltó te faltó el icono del diamante el gorila y el gorila y la sangre
2: y a b b c c d d blue blue con pan pan pink al COM pink Constant, pintan único en el planeta Tierra y uno ve el perro así. Y uno dice, puta, podrá tener todos los colores del arcoíris y un hijo de puta ojo azul y el otro fosforescente, pero perro Y eso hace tremendo podcast, ¿no? Porque hay un mm -hmm. huevón en venezolano allá en Miami, que es amigo de lo, del ecuatoriano, ese duro de, de los exóticos allá en Inglaterra, y eso coge esos perros y los perros tra. Y uno dice. Y, uh, aquí en los Estados Unidos dan 50 mil dólares por este maravilloso koi, único Husky koi ABC, tita. aprovecha, no te pierdas una monta, vamos a ofrecer un descuento a las cinco primeras personas que quieran comprarnos el semen. su madre, ¿qué es esta mierda?, ¿qué es este cagadero?, no joda, además un tipo todo desagradable, hermano. eso sí, culo de audífono tremendo micrófono Shure puta lo último un estudio que usted lo ve porque ese tipo trabajaba para era camarógrafo en un en televisión en la Florida entonces es un tipo que habla muy bien los idiomas y todo y eso somos, ¡somos los únicos tenemos franquicia directamente del ecuatoriano Sánchez aquí en Miami aprovecha qué estás esperando tú en Colombia tú en Panamá tú en Ecuador tenemos el coi busque único ahí una cosa horrible. Sí. Yo ya, ahí sí ya no sé qué decir. Yo no sé qué decir. O sea, no sé qué decir. Otro, aparece un gordo por allá. Hemos ganado, ese perro ha ganado todo. Nadie ha ganado más que esta mierda. Y yo me dice, ¿qué es esa mierda? Obvio, también tengo que decir. He visto exóticos bonitos. También hay que, tengo que decirlo. ¿no? Porque no todo, o sea... No todo, sino hay excepciones como todo, ¿sí? He visto exóticos que su color es exótico, pero sí tienen un cuerpo bonito, una cara linda, buen hueso. Tienen,
1: tienen estándar en todo caso. Y,
2: exacto, tienen estándar, se mueven bonitos, entonces me dice, bueno, lo paso porque pues, es un color prohibido según el estándar, pero pues el perrito es bonito, pero viejo, no, veo unas porquerías o unos largueros como así, una vaina, que se me sale aquí de la cámara.
0: Una no, vaina, yo no sé qué esta
2: mierda. No, pero que tiene platinium con husky coicua, cinco veces a rock. Imagínense, miren los niveles de consanguinidad que estos bandidos imbéciles, que no tienen ni siquiera carrera profesional, muchos de ellos, el que más tiene es veterinario, el resto son bachilleres académicos del colegio y entonces viejo o sea no no me parece me entiendes no me parece pero ellos como venden en cifras y, y engañan ignorantes y todo eso ¿sí? nunca muestran los viejitos solamente muestran el perrito cachorro y el papá y la mamá y una foto del papá de hace dos años pero nunca muestran a muéstreme el abuelito Muéstreme el, el abuelo de ese perro de 12 años en su casa. Muéstremelo para ver si todavía camina esa mierda. ¿Entiendes? Porque ah, es ahí sí. donde usted se da cuenta para dónde va ese alto nivel de consanguinidad. Claro, no, no. para ellos conseguir que el otro hijo le nazca con ojos azules, cruzan al papá con la hija que a la vez es la abuela y a, a la vez es el abuelo y a la vez es el tatarabuelo y el bisabuelo porque dice que tiene cinco veces al Grand Rocky ¡Chan! Tiene siete veces por el lado de la madre al gran ¡Tatú! Macu No, y culo de apiches. Hay una vieja en México que hace unos apiches a todo color y se ven todos agresivos como los bullies. ¿no? Ahí les presentamos a Conan. Cuando uno va a ver a Conan en vivo y en directo, Conan es... Pero la piche es un pues puta piche. Una vaina. Sí, ¿sí es, 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 Les, es muy
1: habitual también. Y ¿no? la estamos
2: rompiendo. Y todos con música de reggaetonero. Nadie creía en mí, pero ahora oh, sí gané. Estoy rico, Y <risa> estoy rico. Y soy muy
3: rico. ¡Uh, uh, uh, uh! uh
2: No, que gané cinco shows. Muestre quién es el juez. A Charanga Tarantini, de Argentina. ¿Qué crió señor? Una mierda creo ni mierda, qué manejo ni mierda, entonces tenaz, tenaz porque como le digo, las exposiciones son como los conciertos, entonces tú pagas la boleta para ir a escuchar a un artista, en este caso para ir a escuchar a un juez que me dé comentarios sobre mi perro, porque el perro que gana es el perro que todos los brutos que no tienen, no saben mucho de la raza, dicen ese es, vamos a montar con ese, entonces ese perro es el que van a utilizar para montas, y es el que va a marcar una línea, un estándar, o va a fijar un problema de mierda durante 30 años más. Es que el problema es mucho más de fondo. Y como le digo, no es, no, o sea, perdona que, 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 que hable así, pero es que es toda mi vida, soy el criador de franceses más antiguo, vigente, de éxito, que tiene Latinoamérica. Y por eso me tocó hacer el libro, porque las nuevas generaciones Solamente miran del flujo y para acá. Entonces, uno como que no existe, ¿no? Y pues, como no, no. Pero obviamente, si sí hay gente, y por lo general la gente culta y de dinero investiga antes de comprarse un perro. Eso sí, no son de que flow, flow, flow. No, sino ella la gente investiga. Y entonces se dan cuenta, no, este marica, mire, lo sigue Gracie Rendón, lo sigue Alejandro Reaño, lo sigue tal lo sigue la presidenta para América Latina de Coca-Cola, el sí. ex presidente le compró perro, el otro ex presidente también le compró perro. Entonces, esas cositas hacen que la gente diga, ah, no, me siento más tranquilo. Por, supuesto. por algo, esa gente culta le ha comprado... exacto. Sí, yo no creo y no puedo nombrar los, los malos, ni siquiera en este medio, así que usted me, usted me autorizó a nombrar, pero no por, por seguridad pero no puedo nombrar la clase de personas que también me han comprado, uh -huh. ¿entiendes? Entonces sino que no voy a decirlo y de hecho hasta mi mamá un día me dijo Leonardo nunca en la vida en redes sociales ponga a esos tipos que le compraron, ¿sí? <risa> Porque pues obviamente por muchas circunstancias, pero esa gente independientemente de todo investiga, ¿no? No, son, o sea no son no son tan brutos de que compran todo lo que ve la gente cree que que esa gente no no esa gente claro. investiga y esa gente le paga asesores para que le busquen lo que quieren. Entonces, hermano, mire, yo quiero el mejor carro que haya, búsquemelo. Entonces, mm -hmm. esa persona que lo busca, y esa persona que llega, y después me dice, mire, ponta, investigué, investigué, y, y vi, y, y lo mandan a buscar al de,
0: ¡fum, fum, fum!
2: ¡cha, cha, cha! Y el tricolor, y el arcoíris, y el gorila, y los diamantes, y todas las mierdas, esas, ¿cierto? Pero el tipo empieza a investigar, y dice, no, marica, no, 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 o sea. Con todo respeto, no, no, en cambio este huevón lleva 30 años y usted debe mirar la historia y figura, y usted pone el desabundo y todo y figura, ¿entiendes? A senadores en los Estados Unidos le ha vendido, ¿sí? A actrices famosas de Hollywood les ha vendido. Y ahí están las pruebas. Entonces, dice, ay, puta, jugadores de fútbol importantes. Entonces, esas cosas le doy gracias a Dios que por lo menos en ese sentido no hemos perdido la batalla. ¿cierto? no hemos perdido la batalla y pues como le digo si los de exóticos no mejoran el fenotipo, se van a joder porque como le digo, los nuevos colores que ellos se imponen en sus vainas cada vez son más hediondos y como utilizan tanta consanguinidad cada vez son animalitos con más problemas de salud y graves porque es que la gente solamente ve el paquete por fuera, pero no sabe cómo funciona su corazón, cómo funciona su páncreas, cómo funciona su hígado cómo está conformada su columna, qué tantas semivértebras tiene, es una ra la raza bulldog francés tiene muchos problemas de columna, y, y le van a agregar más mierda a, a lo que ya está cagado, por eso se fueron para allá, porque en la, en la ACC no pudieron con nosotros, con los buenos perros, entonces dijeron, no, marica, que vamos a poder con una puta. si ese mal le hace exámenes de caer, no hay que mierda, esos perros de él se mueven como si fueran de otra raza, Mientras que los míos andan así como un cangrejo, porque precisamente nacen así todos tus putas, todos, todos no quiere La raza bulldog francés es una raza catalogada de mascota, de compañía, ¿cierto? Pero sí. eso no quiere decir que sea un hijo de puta, un inválido,
0: Correcto. ¿entiendes? Correcto. Uh -huh.
1: Porque, claro, porque, yo, porque además, además no por, estarías garantizando calidad de vida de tu ejemplar el que, yo
2: sea, el que yo no sea deportista de alto rendimiento no significa que yo tenga que tener una panza así de grande y, de, y, y no hacer ejercicio ¿Sí me entiende? ah no, es que yo no hago ejercicio porque es que yo no soy deportista ¿qué? ¿qué está diciendo usted? el ejercicio es salud amigo si usted no hace ejercicio se jode se jode su corazón, se jode su cerebro, se jode su, todos sus órganos, mi hijo se muere. Hay que hacer ejercicio. Y el cuerpo en algún momento le va a... Si usted se hace el pendejo, en algún momento su cuerpo le va a mandar un mensajito. Y ahí es cuando usted dice, ay, puta, me toca hacer ejercicio, madre. no me jodo. ¿Ves? Me toca hacer dieta, me toca comer sano, hermano. Usted puede joder todo lo que quiera, pero el cuerpo le manda a usted su mensaje y ahí sí no tiene opción, es importante, con esto yo le devuelvo un poco a, di a Dios todas las cosas que me ha dado, y a la raza, a la raza que tanto amo y que me duele de verdad muchísimo, ver en esos grupos que el 99% son pura basura, tanto de personas como de perros, muy poquitos, uno de cada 100, a veces veo un buen perro y todo, sino que ya, yo no opino ni nada, porque cualquier opinión se forma el mierdero, ¿no? Sí, y entonces eso es un escándalo. Entonces,
1: no, no, no. Uno, uno aprende eso con el tiempo.
2: te miro, miro, miro y, y veo que de cada 100 fotos una foto una. de un perro me parece, me parece buena, ¿me entiendes? Correcto. Pero, pero le voy a dar un tip a, le voy, les voy a dar un tip a las personas que van a ver este vídeo cuando ya lo edites. Pero la, el, el perro bueno, el perro verdaderamente bueno es aquel que que tú ves este y que no necesitas verlo más veces ni nada, sino que de una te lanzas y cuánto vale y lo compro.
1: Bueno, que es ¿Qué? justo lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es la forma correcta de elegir un ejemplar? Porque mira, un amigo, un amigo una vez me dijo algo que, que, que para mí fue valiosísimo. Sí. Él me dijo, todos los cachorros son bonitos. Tienes que esperar al desarrollo. Pero entonces ahí es cuando, cuando tú te preguntas, ok, es que, ¿cómo lo haces?
2: Exacto, pero mira, te voy a explicar lo, lo que te dijo tu amigo es completamente cierto. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Que es que, ¿cómo vas a esperar tú a que esté más grande? O sea, tú, tú llegas y... Eh, yo soy una persona que soy seleccionador de talento en belleza, o sea, yo busco modelos, yo busco modelos, ¿me entiendes? Soy un, un, un scout de modelos, entonces yo estoy en un mall, en Quito voy caminando, y de repente veo una niña chiquita, ¿cierto? Y la veo, y, y, y no puedo dejar de verla, no es morbosidad, ¿no? Sencillamente es que yo soy busco talentos, busco modelos, ¿cierto? Y la veo niña. Yo no puedo dejar de mirarla. De ¿qué hago yo? Yo me devuelvo y le digo a la mamá, "Señora, ¿podemos hablar un momento? Le doy mi tarjeta, no sé qué, estoy muy interesado en que su hija ¿sí? haga parte de un book de modelos." Ah, pero es que ella es muy niña, pues estoy hablando con usted, que es la mamá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, no voy a hacerlo, de, en ese caso no voy a hacerlo de tu amigo, de decirle, ah, señora, ¿cómo estás? cómo va, eh, Dentro de 10 años me busca, ¿Viste? Porque la chica tiene futuro para el modelaje. No no no. no, no, no. Lo que pasa es que no todas las personas llevan 30 años criando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cuando uno lleva muchos años en la crianza, pues ha visto muchos. ¿Sí? muchos perros, muchos, y yo he conocido muchos en persona, en redes sociales, todas esas cosas, y ya, y, y el que es lindo es lindo, amigo, es que hay una cosa que es muy simpática, yo, una persona, un, un campesino, un campesino, como un experto en boulevard francés, no se equivocan en cuestión de belleza, lo que es lindo, es lindo. Lo que pasa es que el ser humano le, le, a, a, le... tenemos la costumbre de la mentira. Y es una cosa que todos nacemos con la mentira. Es ese, ese pecado original. ¿Me entiendes? Entonces nosotros nosotros todo lo, lo... lo lo o lo magnificamos o lo exageramos o todo con palabras. Pero hay cosas que se salen de las palabras. ¿se ¿sí me entiende? tú ves una mujer preciosa, 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 o un tipo muy simpático, si te gustan los tipos, la mujer, lo que sea, y es una cosa que, que te preguntan, igual, bueno, ¿qué fue lo que te gustó? La gente siempre pregunta, y bueno, ¿y ¿qué fue lo que te gustó? Y yo, no, no, todo, todo, me gustó todo, me encantó, ¿ves? Y eso lo puede ver un campesino que no sabe de franceses como el que más sabe de franceses, ¿ves? Yo, yo por lo menos, cuando... Me enamoro de un cachorro, me enamoro por... Porque es que ver, ahí vamos a resolver otra pregunta. ¿Por qué crío yo? Te voy a explicar, porque siempre quiero tener a ese perro que tuve, pero joven. Y la única manera de uno inmortalizar un perro bueno que has tenido es manteniendo su sangre por lo menos cuatro o cinco generaciones más y Dios te hace el milagro. ¿Cuál es el milagro? que Dios te envía un cachorro no igualito puede ser hasta de otro color pero muy parecido en su físico y en su forma de ser a ese perro que es el tatarabuelo de él ese privilegio solo los tenemos las personas que llevamos años criando bajo la misma línea no muchos años comprando en el Ecuador había un criador ay es todavía criador pero es un señor de mucho dinero que se dedicó a comprar un montonón de perros, ¿cierto? Pero realmente con el apijo de él no son muchos los perros tan importantes. De hecho, los perros buenos que saca con su apijo son hijos de perros importados, no son papá, mamá y abuelos por lado y lado de la crianza de ellos, ¿me entiendes? entonces ¿qué es lo que pasa? porque eso no es tan bueno porque eso es una suerte completa, o sea cuando tú sacas un cachorro de un perro que importaste, de una perra que importaste y te salió bueno, y salió con tu afijo, pues muy chévere muy chévere porque te van a decir bravo tu criadero ganó en, en Puerto Rico, qué bien, te felicito pero uno mira, ¿quién es el papá? Ávidos. ¿quién es la mamá? no sé qué mierda por ahí, ¿me entiendes? o los abuelos o sea, no son 100% tu crianza. ¿Ves? ¿Eso qué significa? Que si tú haces otra vez la cruza, te van a hacer otra mierda. No vayas a creer que te van a hacer otra vez el mismo perro que te ganó en Puerto Rico. ¿Entiendes? ¿Ves? Y aparte de todo, todo es una lotería. Porque tú no sabes los problemas que tienen esas líneas. Por más nivel que traigas. Vas a tener que aprender con la crianza. Entonces, a medida que lo cruces, vas a, dando, vas a darte cuenta no solamente de las virtudes de lo que él transmite, sino de los defectos y los problemas de salud que también transmite. Porque es que en las transmisiones genéticas no solamente va lo bonito. ¿Sí me entienden? Las, las niñas bonitas también hacen popó y se echan peos. O sea, también hay una parte desagradable dentro de lo que uno solamente ve de bonito.
1: Por supuesto. También
2: van al baño, ¿ves? Y también tienen condiciones, predisposiciones genéticas. En la columna, en los ojitos, en el corazoncito, todo eso. Entonces, cuando uno cría y tiene tantos perros, uno tiene que, uno como criador responsable, cría buscando salud. Porque son perros que se van a quedar conmigo para competir. O sea, no solamente bonitos, sino que también los voy a tener de viejos entonces si yo utilizo perros que pueden ser muy bonitos, pero tienen serios problemas de salud, pues la estoy cagando porque voy a empezar a sufrir y ese sufrimiento en salud es también muy costoso, ¿por qué? porque un perrito con muchos problemas de salud me toca comprarle suplementos, medicamentos llevarlo mucho al veterinario y eso sale más costoso, a la larga por ser tacaño terminando comprándote un perro económico, que por, a la vista se veía bonito y tenía un afijo de un criadero, no sé qué mierdas Estás, estás, puedes estar este, gastando mucho más dinero con el tiempo ¿ves? entonces es, es muy importante saber que el que es bonito es bonito y que si a ti ese perro, o sea, te sorprendió ese es el perro yo, como te decía yo llego y el cachorro que me gusta yo llego y lo veo y le digo a mi esposa ¿qué te parece? y me dice sí y empezamos a hablar, me recuerda a tal o tal perro de nosotros y pues sí, lo lleva en su sangre. Y lo lleva honestamente en su sangre porque nosotros no falsificamos pedigrees. O sea, nosotros no nosotros mismos no nos engañamos. Conozco criaderos famosos que se autoengañan, pero bueno, es respetable. Pero nosotros no, porque, ¿por qué me voy a engañar yo mismo? No soy estúpido para quedarme con algo que no. ¿Sí entiendes? Entonces, después se lo muestro a mis empleados. Se me ayudan con los perros. Y les digo, ¿cuál les parece el mejor? Y casi siempre dicen el que nos gustó. Y después me lo llevo, porque yo vivo en un condominio campestre, y entonces me voy a, a, y hablo con los de seguridad, con los celadores, los vigilantes, y les digo: ¿de estos perros cuál le parece? Es. Y coincide. ¿Y qué es? ¿Qué experto es el vigilante del condominio donde vivo? Y después se lo muestro a mi mamá. Le muestro los mismos perros, le digo: ¿cuál le parece mejor? Es. Entonces, es ese perro, o sea, no solamente fueron mis ojitos y tal, ¿no? Ni, ni esa moda de la vaina del pedigrí. Yo nunca, cuando tú ves mis redes sociales y ves mis cachorros, yo nunca, nunca publico papá campeón tal, mamá campeón tal, nunca.
1: Sí, es verdad, no lo publicas.
2: del perro, el perro bonito, pero yo nunca coloco... Porque es que a mí no me gusta sugestionar y cambiar la la perspectiva porque eso cambia mucho la perspectiva a veces colocan un un cachorro una foto y colocan papá ch 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 ch
3: ch 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 ch
2: ch 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 ch
1: te sugestionas a que se va a volver bueno, ¿no?
2: Y dice, ese perro va a ser el perrazo. Hay que comprarlo. <risa> Hay que comprarlo. Y todo, y, y la gente es mala. Porque los mismos amigos le escriben,
0: ¡Felicitaciones!
2: ¡Qué cachorrote, puta.
1: Sí, sí.
2: Y yo me quedo mirando la foto y digo, ¿cachorrote? ¿Cachorrote? Pero todo es por cómo lo ofrecieron que los papás son súper campeones y las fotos de los papás y entonces usted como que se imagina que ese perrito que es bien mediocre va a ser así no oh, que es lindo el lindo padre! Entonces, yo como le digo, yo tengo una ventaja porque pues yo los crío y yo puedo seleccionar pues, por eso cuando tú me dices a mí, Leonardo, yo quiero un perro de show yo te digo, bueno, eso te vale mucho dinero y inmediatamente tú sales corriendo ¿Cierto? Porque pues hoy no, hoy no me da tanto dinero, si allí Valle de la Roma me vende, ese Secuto me vende, el otro me vende, todo mundo me vende más barato. Claro, le vende más barato, pero es que ellos no hacen lo que yo hago, que es lo siguiente. Entonces, yo selecciono primero ese cachorro y después yo le digo a usted, ¿cuál quiere? Entonces usted me dice, ¿eh, casualmente coincide con ese mismo cachorro. Y fuera de eso, yo lo aguanto, que es, es aguantarlo espero el tiempo que te dijo tu amigo, ¿sí? Y cuando ya pasa ese tiempo lo pruebo en exposiciones y tiene que irle bien porque se lo vendí para show, ¿cierto? Okay, y entonces sí. cuando ya le va bien usted hace el último pago. Claro, le salió mucho más costoso que Valle de la Roma, que Sefudos de perros, que Brad, que la Madure, que Ávidos, que Toda mierda, Más costoso, porque vendo más costoso lo pero yo, pero ya está probado, o sea, está lo de su amigo. Está aplicado el, el, la técnica de su amigo y están aplicadas todas mis técnicas. Si fuera eso, lo probamos en disposición exposición. Entonces, es muy diferente y vale mucho más que ese perro que le dijeron a usted. Es de show. Y, claro. y, y, y,
1: es, y es justo lo que decías, ¿no? Que claro. los vendes en copropiedad
2: claro. y, y por eso lo vendo en copropiedad porque no voy a ser tan estúpido.
1: Claro. Y al, mismo tiempo, es, al mismo tiempo es tu garantía, ¿no?
2: No, claro, no voy a ser tan estúpido de un gran perro dárselo a, a cualquier persona por dinero. Porque ese perro puede ser el futuro campeón que yo necesito para seguir teniendo perros lindos en mi casa. Es que yo no tengo perros, yo, en mi casa mis perros son hermosos, ya están viejitos, claro, pero hay perros que, o sea, no mames, o sea, una cosa loca, o sea, o sea perros divinos, verdades sí. divinos. Y no porque lo piense yo así, sino porque se los he mostrado a la gente y la gente se va de culo porque le voy a contar algo una cosa son las fotos y otra cosa es cuando tú sientes ese animal de frente ¿me entiendes? tengo perros de las cabezas más impresionantes tengo y sobre todo mi pasión es las hembras yo creo que uno tiene el control de la crianza cuando tú tienes las mejores hembras entonces tengo la mejor palle, tengo la mejor brindle y la mejor faun permanentemente permanentemente, obvio hay perras que, digamos, en el ranking, en el, este año yo no hice ranking adulto. Me concentré en el ranking joven de la nena, se llama Claudia Bamón. Después la gente, pues, ah, ya después la gente dice, bueno, ¿y, ¿y quién es el papá de Claudia? Entonces pues, ahí ya, tal, le mando el papá llamada Ah, con razón, ve Que es muy diferente. O sea, tú ah, claro, no te claro. a por quién era el papá ni quién era la mamá. Uh
1: -huh. ¿Me entiendes? Y, y por ende no sugestionas, ¿no?
2: Claro, y es que es una cultura humana que se le traduce a los animales. Porque por lo general, tú llegas y, y dices, hola, Leonardo, ¿cómo estás? Me presento. Yo soy eh, tal persona. Mi papá fue expresidente del Ecuador. Entonces, ay, pues, ¿cómo tengo que hablarle a este señor en este podcast? Si es el hijo de un expresidente. ¿Cierto? Pero pero mira, mira esta otra presentación. Empiezo a hablar contigo. Ta, 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 y terminamos el podcast y después entonces este yo te escribo por WhatsApp y te digo, "Oíeme, este, muchas gracias porque el podcast este podcast estuvo buenísimo." Entonces, pues, ¿sabes qué? Noté que tú eras como un tipo con una visión política y analítica social impresionante de tu país. Es más, cuando hablé contigo en el podcast pensé que estaba hablando con un presidente de Ecuador. Y tú me dices, Leonardo, pues te voy a contar algo. Mi papá fue presidente de Ecuador. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Por supuesto. ¿Cómo son de diferentes? O sea, uh -huh. es porque noté en ti que llevabas sangre de presidente. No fue porque tú me sacaste la chapa y me dijiste de entrada... Es que yo soy hijo.
1: CH, de, CH, CH, CH. CH, 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 CH. CH, CH,
2: CH, CH. CH <risas> de, y a veces unas letras que uno ya ni entiende de dónde es da este de Júpiter de, 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 de o del qué, cosa mierda. Y fuera eso, o sea, no, y, y que para chon, pero que no tiene peligro. O sea, a veces hasta cosas sin, que no tienen sentido, ¿me entiendes? Y es por el afán de vender, y como le digo, para todas personas hay clientes. Pero pues me duele, me duele, de verdad, que, que, que coloquen esas cosas y engañen a la gente. Engañen a la gente, porque eso hace que con el tiempo la gente, entonces, esos perros están mediocres, dicen, y eran de un CHCHCH, CH, CH, entonces como que ya no tiene importancia que sus padres mm. sean campeones porque el perro pues es mediocre.
1: Por ¿Ves? supuesto, pero mira, ahí, ahí, tú que tú que eres el experto y llevas mucho tiempo en no, esto. No,
3: el experto.
1: Bueno, soy conocedor, ya, eh, eh, con experiencia. experiencia. Tienes, tienes mucha experiencia. Sí, coincido contigo. Eh, entonces, tienes mucha experiencia, eh, tienes ya buen ojo en esto. Eh, y viene una pregunta muy, muy de fanático de la raza, porque evidentemente no tengo la experiencia que tienes tú. A mí, a, a bondad, eh, este podcast ha sido muy bondadoso conmigo porque me ha, me ha dado mucho aprendizaje al conocer personas Ajá. fantásticas, Ajá. Como, como es el caso contigo.
2: Muchas gracias. Y... No, para...
1: no que va, hombre. Muchas gracias qué? a ti.
2: Yo, yo aprendo más de, de la gente que lo que la gente a veces puede aprender de mí es increíble. ¿Sabes? <risa> yo, de cada persona y ojalá no sepas mucho de la raza aprendo tantas cosas que aplico la raza cuando tengo este tipo de charlas por eso siempre estoy muy dispuesto a tenerlas y a y hablar con la gente eh, cuando me invitan como fue, fue este caso pues, buenísimo cuéntame Benísimo. la pregunta
1: entonces mira, mi pregunta es justo lo que, lo que acabamos de hablar okay. tengo un CHCHCH CHCH CH, CH, CH del otro lado en teoría y ahí se haces para arriba, sí, porque al menos acá en Ecuador sí hay esa mala costumbre de: te muestro primero el pedigrí y luego sabrás tú si el cachorro te gusta. ¿Okay? Y coincido contigo, no lo había visto además de esa forma hasta que tú me lo planteas y digo: es verdad, te están sugestionando a que este es, es el infalible.
2: Y, no, y fíjate que es tan bonito, vamos es que si tú de verdad eres el hijo de un expresidente, que después de la charla te digan: oye, es que te me pareciste a como si fueras presidente, entonces es tan bonito no decir porque es un, un doble reconocimiento.
1: Es, es diferente, le aporta muchísimo valor.
2: Algo, de pronto tu padre no está vivo y, uh -huh. y que te digan, hombre, es que eres idéntico a ese gran ser humano, ¿me entiendes? Es algo muy bonito, pero la gente no... Yo lucho mucho por enseñar a la gente, pero, pero ¿qué puedo hacer? Las nuevas generaciones están concentradas en Koi, Husky, Bicolor, cinco veces papá de la perra. Wow, esa mierda. Y el, el ambiente como reggaetonero de la mierda y del dinero.
1: ¿Ves? Entonces es sí, muy difícil. Lamentablemente. Pero bueno, Ajá. entonces mira, la pregunta es, si tengo en teoría, en teoría el pedigrí, el pedigrí me está diciendo: mira, estos tienen un historial tremendo. Entonces, mm -hmm. potencialmente, que es como debería leerse, potencialmente tienes algún, algún buen cachorro de esta camada. Pero en teoría tienes un historial tan bueno que tú deberías sugestionarte y decir cualquiera de estos. El que a mí me guste es el, es el tremendo perro. ¿Por qué no sucede? Ahí vamos,
2: ahí vamos con una muy importante bueno, te voy a contar algo importante que marcó mucho la raza en Colombia en el año 2016 en Colombia el club carino colombiano recibió muchísimas quejas que la mafia serían hubo muchos sapos lo diría la mafia así ¿qué pasaba? Yo soy socio tuyo en el criadero, ¿cierto? Y resulta que, que los dos sabemos que, pues, el perro que vende es el CH, 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 CH ULTIPER, hiper, CHAMPION, gran Champion del universo. Y entonces tenemos que vender todos los perros hijos de ese perro porque de esa manera, pues, tenemos un gancho comercial muy grande, ¿cierto? Lo que tú estabas diciendo que uno se sugestiona, cuando escucha el pedigrí, pues entonces uno como que, ¿cierto? Pero resulta que en el 2016 las quejas en Colombia, por las suplantaciones, o sea, le metían a, a los okay. perros siempre el mismo papá, y el papá no era, sino que al colocarle el papá CHCHCH CH, CH, era más comercial la camada ¿cierto? pero ¿qué pasó? nosotros éramos socios, yo me disgusté contigo y yo fui y puse el denuncio esa camada tal tal no son hijos de esos perros es más, el CHCHCH CH, CH es estéril ¡ay, puta. ¡guau! Wow. así como se lo digo ¡guau! Wow. digo desaparecieron grandes criaderos. Ahora, ahora último los he visto que otra vez están criando, pero ahí sí criando, correcto. Porque de hecho el papá y la mamá no son ni campeones. ¿Cierto? Okay. Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? El crucaño colombiano dijo en el 2016, señores, para registrar una camada necesitamos hacerle examen científico de ADN a los padres para poder certificarlo en el pedigrí y oh sorpresa se acabó la crianza en Colombia de híbridos todo el mundo se fue para los exóticos para la Beca C porque en la Beca no,
1: no te piden
2: ADN para saber si el papá o la mamá al contrario mm.
1: claro y tiene se mucho sentido como... no
2: la crianza pasó de escuche bien esto de mil cachorros aproximadamente al año y se bajó a cien al año. O sea, algo impresionante. ¿Eso qué quería decir? Que habíamos muy poquitos siendo honrados. Entonces, si tú eras de los que comprabas el perro por CHCHCH CH, CH del papá, y pensabas que en últimas el perro te salió feo, pero tenía el potencial genético porque era hijo del CHCHCH -CH -CH, pues te jodiste y por eso todos tus perros salieron horribles porque no era el papá okay. científicamente no era el papá y le voy a contar algo más espeluznante a
1: <ríe> okay.
2: una persona que yo conozco eh, estuvo hablando sobre el tema con unos amigos y resultó que, él, que él, él, un familiar le hizo ADN a, a su hijo, o sea, humanos, a raíz de, del escándalo que se armó en el 2016 con el tema de las suplantaciones y los pedigrees. Y adivina.
1: No, el hijo... No era de él. ...del señor.
2: Ay. O sea, imagínese usted, imagínese usted eso. Entonces, todos esas millones de personas que compraron por pedir los perros porque no eran bonitos, porque no se, no se fijaron que, en lo que tenían al frente, sino en un papel y en el y en el escrito de la publicación de un vendedor hábil, más que criador, vendedor hábil se fueron de culo de culo y empezaron a anotar empezaron a caerle todas esas enfermedades y todas esas cosas y ahí, dios mío santo entonces todo el mundo pa ¡ah! exóticos allá el único ADN que hacen es para saber si tiene choco blue tri husky a a b b c c c c a a u u a a flufli, en merle picota cero brindol cero payas pero no pero no se gastan 50 dólares haciéndole el examencito para saber si el perrito
1: es hijo es hijo uh -huh. ¿Ves?
2: entonces es muy complicado ¿no? entonces ahí sí la gracias a dios hoy en día colombia y yo entrego los cachorros con ADN, en últimas si yo se lo vendí para crianza, no para show le estoy confirmando por ADN que el papá y la mamá sí son los que, los que son punto, ahí sí, usted dice, puedo empezar mi crianza, con esta base porque está certificada científicamente por ADN
1: perfecto, ¿Es? claro, es, es totalmente diferente, y mira bueno. a, propós a propósito de eso Ok, claro, si, si la, la gente te busca eh, es justamente por la reputación que tienes, el tiempo que okay. llevas en el medio, pero también, <coughs> perdón, pero sí. también quería preguntarte algo que, que probablemente incidió de forma positiva, quizá de forma negativa o quizá solo es parte de tu proceso y tu gusto. Mm -hmm. Y quería preguntarte, ¿qué tanto incide o, o, de, qué, o de qué forma influye la exposición? Hacia la casa y hacia el ejemplar.
2: Bueno, las posiciones la son buenas, porque las posiciones es, 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 es que, que la gente vea tu trabajo y que te den los conceptos. Siempre es, siempre es importante escuchar hasta el envidioso, hasta el al, al sabiondo, al bruto, a todo el mundo, escuchando escuchar lo que piensan sobre tu perro, ¿me entiendes? Porque también es importante, o sea, de todas maneras, si muchos coinciden en lo mismo, hay algo de verdad, ¿me entiendes? Y tiene uno que aceptarlo, porque ¿qué pasa? Uno siempre para uno, lo, como los hijos de dos patas, son los mejores, y eso es respetable, ¿cierto? Pero entonces es chévere uno llevarlos, y que lo despotriquen y de todo y si después de la batalla y ta 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 de que despotricaron y de todo fuera de eso ganaste y adicionalmente solamente te dijeron cosas que tú ya sabías que eran los defectos de tu perro porque todos los perros tienen defectos pero en, en resumen haciendo unos cuentas el perro sale bien librado cuando es bueno el, el juez lo calificó bien, bien le ganó a todos los demás Bien, ¿ves? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú eres la persona que más sabe, tienes que ser honesta, porque eres la persona que más sabe acerca del perro. Entonces, tú sabes qué perro el, si sacas posición o no. Por eso, hay muchos memes que dicen, ah, que es que yo no saco a los perros míos porque tal, son muy buenos, sino que, no hables chingadas, tome tu arepaso, Robin. Esos son mentiras. ¿Se entiende? Si yo tengo algo muy bueno, yo lo muestro. Es que eso es como las exposiciones de, 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 event, de, de, de artículos. Cuando tú pagas por un stand en una feria agroindustrial para llevar tu producto. Y tú lo pagas porque tú estás convencido de que tu producto es muy bueno. Si tú sabes que tu producto no sirve para nada, nada entonces tú no vas a la exposición. Entonces te dedicas a eso hacer como un marketing y CHCH CH y el gorila y los videos como el venezolano ese de Estados Unidos que hace unos podcasts con unos super audífonos sí. y todo y, y la mitad la habla en inglés, la mitad la habla en español y le dice, ya saben, acaba de llegar a América el primer husky, 50 mil dólares. Aprovecha esta oportunidad, amigo, tú que me estás viendo. Mira, me sigan 50 mil seguidores, todos de Turquía, todos falsos, puros venecos, aguantando hambre. ¿se ¿Sí me entiende? eso es mentira eso, eso no es así viejo ¿sí? ¿no? ¿a quién la ha vendido? no, nada se la pasan es puro un mercado un mercado ilegal por México y todo metiendo perros enfermos realmente es una esto es un problema delicado hoy la raza está en cuidados intensivos por ese manejo que le han dado más al marketing y olvidándose de lo que realmente es bello ¿entiendes? mucho marketing mucho apiche, mucha publicidad, mucho dinero de por medio, mucha locura, mucho Photoshop, mucha vaina. Y la esencia, lo bonito, bonito, muriendo, muriendo. Te digo, de cada 100 fotos de esos grupos que tú me hablas, de Colombia, ámbito una sola foto veo un perro bonito,
0: Okay.
2: Y, y no me importa si no tiene pedigrí o sin sea, pedigrí. Uh -huh. Estoy hablando de lo que veo, se ve bonito. Be belleza, Muy básicamente. Seguramente no pedigrí. Muy seguramente no tendrá pedigrí, porque uh -huh. por la, la mayoría no tienen pedigrí. ¿Cierto? De hecho, uh -huh. veo más bonitos algunos sin pedigrí que con pedigrí. Y eso <risa> es una demostración más de que la raza está vuelta a mierda. Están cuidadosos. Por supuesto. Por supuesto. Hay personas, acá hay un bandido de Bucaramanga. Yo le vendí un perro a un chef. Y ese chef no pudo tener el perro y se lo, se lo entregó a un señor de una guardería. Y el de la guardería se lo vendió a un tipo. Y el tipo está sacando cachorros. Diz que, hijo de lesabuldo silvestre de Angola. ¿Sí me entiendes? Y entonces es como diciendo sí. a la gente, lesabuldos. No, no Ajá. son lesabuldos. Yo a ese tipo jamás le hubiera vendido un perro. es un miserable Pero él hace unas severas fotos. No sé qué mierda, que un pedigrí, que la mamá no sé qué mierda, que ta, ta, ta. Y el tipo está utilizando ese marketing de Lesa Bulldog del perrito que desafortunadamente yo se lo vendí a un chef y terminó en manos de ese sinvergüenza. ¿Me entiendes? Okay, y los claro. cachorros que produjeron, los que produjo son mediocres. He visto con sin pedigrín más bonitos pero él tiene la chapa, ¿no? Lesa bulldo Silvestre Angón. Ojo, se los vendo. ¿Me entiendes?
0: Estos sí, cachorros. Sí
2: y pone una foto de estudio y toda esa mierda hecha por un fotógrafo de flukeano colombiano y toda mierda, ta, 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 ta,
1: sí sí, sí. Eh, lo, los he visto los he pero, visto pero
2: hermano entonces si muestra esos perros párelos a ver de a ver no 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 nada no todos son divinos de hecho a llamar me, esa, la mayoría de esa gente me llama a mí es que a cómo tienen los perros es para saber los precios para saber cuánto van a pedir ¿sí me entiendes? porque ellos creen que porque el papá es lesaburdo, entonces vale lo mismo que un lesaburdo de exposición y de hecho saben el precio y cuando los llama un cliente les dicen, si quiere llame al y pregúntele cuánto vale un perro de show, y a mí me llama una persona extraña y me pregunta ¿Qué, qué, 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 quiero un perro para exposición, entonces cuando yo le digo el precio, inmediatamente me cuelgan y llaman al tipo ay, no si, sí, véndamelo,
3: véngamelo, véngamelo no, ese señor pide un montón, no
2: piden dólares, no, cuerpuda. y entonces le compran, ¿Sí pensando, ta, ta, ta. después, cuando uno lo ve en la calle, uno le pregunta, ¿y ese perrito, es le Dice, sí. no señora, no creo que sea, el papá se llama le sin y, y señora, perdóneme, pero no es le no, no es le ¿y usted por qué dice eso? Porque yo soy el dueño de le la gente no me conoce. Es increíble, ¿no? Hay Mucha gente que compra, que tal, que le da el estatuto, habla conmigo, pero físicamente no me conoce. Entonces, cuando yo digo, y tal, ¿quién les aburre? La vieja, ay, ¿cómo así? Sí, sí, yo soy el dueño de esa Yo
3: Ok. gusto.
2: Mi nombre es Leonardo Enciso Y ese perrito no es aburro. El papá puede ser el pero el perrito no les aburro. Ah, ¿qué es para posición? Para la exposición. Le a usted un perro de 45 días para la Para la exposición. ¿Y con qué afijo salió? Con el del señor tal. Ah, bueno. Entonces, mire el afijo, mire ese criadero. ¿Cuántos campeones tiene? Ni un solo hijo puta campeón. Entonces, ¿eso qué es? El criadero es este, un criadero de este lado, ¿no? Un criadero de este, sí, pero de alto nivel no es. ¿entiendes? Un criadero donde todos los perros, todos los perros que supuestamente venden de exposición, el papá ni no siquiera es campeón. Es, explíqueme eso. Claro. Es que la posición es buena, la cuestión es buena porque, como le digo, lo van a criticar tus enemigos, el juez, todo el mundo va a criticar. Entonces, si tú llevas un perro medio, ¿qué te lo van a volver? Mierda.
1: Por supuesto.
2: ¿Sí? Eso no va a ser como el grupo de, de Cachorritos Bogotá, que todo el mundo, uy, buenísimo, qué chimba de perro te bajaste, qué putería. No, 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 allá llegan y te cogen y taca, 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 taca. Y es bueno y si sales vivo de ahí, hermano, tienes un perrazo, y si fuera eso lo campeonas, y te vuelves el número uno del ranking de este país porque derrotaste a un montón de perros, es el perro, así hable mierda el perro, uh -huh. o
3: sea, ¡pah!
2: las pruebas, las derrotas, los triunfos que ha tenido ese animalito, y la gente cuando ve ese perrito na, le ven esa, esa, esa cara, entonces, esa qué belleza, qué hermosura, de hecho, mis perras hermosas, la gente que me dice, oiga, tan bonito el perrito. No, no, Es macho, no es macho. ¿Cómo así? Uy, pero tiene la cabeza más grande que mi macho. Y es una perra. Pero es que las cabezas deben ser pequeñas según dice el estándar de las hembras. Sí, el estándar también dice que el perro es de compañía y no es que se tenga que estar acostado todo el día echándose peos. Tiene que ser un perro atlético. ¿Ves? Entonces... A mí el estándar dice muchas cosas. Precisamente por, por pensar en los estándares se les olvida que el perro debe ser bonito. La gente solamente piensa en el estándar y en el CHCH. -CH. Y lo bonito, lo que usted está viendo ahí, por favor, las exposiciones son importantes. Hay que llevarlos a los perros que uno considera buenos a exhibirlos. Por eso, si usted tiene un perro malo, obviamente usted no lo va a llevar porque usted sabe que lo van a mienta Sí, y no sí, va es, a ser
1: nada. Las cosas como son. Eh, sí. Leonardo, mira, como para como para ir terminando, uh -huh. eh, me, me gustaría preguntarte algo, o más bien pedirte algo, que sería, uh -huh. eh, que bueno, de nuevo, con tu experiencia, ¿cómo ves el, la presencia del bulldog francés en, en Ecuador? Porque has venido acá a Ecuador. ¿Cómo, sí, ¿cómo yo. ves? ¿Crees, tengo... ¿Crees que ha mejorado? ¿Crees que tiene, tiene futuro? ¿Crees que se está yendo mucho al, al no, ex, es... exótico? Lo
2: que pasa es que la culpa la tenemos todos nosotros. Lo, lo, que, lo que yo te decía que pasa en Colombia está pasando en Ecuador y en todas partes del mundo, en Estados Unidos y en todos Los exóticos han cogido mucha cancha precisamente porque los estándares este, solamente se están vendiendo por el CH. Y no se están vendiendo por lo bonitos. De hecho, los exóticos se venden más por, por lo que son que por los papás. Sí, o sea, es la verdad. Ahora, ahora último es que como hay muchos shows a BKC y como los tipos de los exóticos, como te decía, hacen muy buena marketing. ¿se ¿sí me entiendes? Esos tipos que la camiseta, que la toalla, que el lapicero, que la gorra, la música reggaetonera, que antes era pobre, pero ahora soy rico y tengo Ferrari, ta, ta, ta. ¿Sí? Entonces, eso es un buen marketing. Manejan las redes sociales, compran seguidores. ¿Sí me entienden? Compran 10 mil, 20 mil, 50 mil seguidores y todo eso, y la gente cree en eso, cree que son de verdad y que, ¡miren! ¡oh! Lo siguen muchos. Y fuera de eso van a, esos, a esas exposiciones y todo, y pues y, y, y sale un perro estándar horroroso, y ellos sacan a veces un exótico bonito y gana, pues tienen razón, o sea, tienen razón de por qué el, la, 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 la gente se inclina hacia el otro, porque es que el otro está bonito. Lo preocupante del cuento es que está, se están viendo perros sin pedigrí exóticos y no exóticos a veces más bonitos que los con pedigrí si ¿Sí me entiendes usted no puede forzar las cosas eso es triste porque se supone que el perro más bonito es el que tiene mejor pedigrí ¿cierto? es lo que sería lo que marcaría la lógica ¿cierto? Exacto. el razonamiento abstracto o sea haciendo un razonamiento abstracto uno dice un pedigrí un perro más bonito no, este no tiene pedigrí es más bonito entonces usted ¿cómo le explica a la gente que no sabe ¿Por qué cobra usted más porque tiene pedigrí y no se le nota? ¿Eh? Volvemos al ejemplo del el hijo del presidente, correcto, ¿cierto? Correcto. Entonces estaba diciendo que, que en Ecuador está igual que Colombia, porque la gente, como le digo, piensa más en el pedigrí que en, lo que, que en el mismo perro, y por eso eh, ha cogido tanta fuerza eh, los exóticos, porque pues la gente quiere comprar lo más bonito y cuando se encuentra con el que el perro de FCI es horrible y de repente el exótico merlado, lo que sea, es más bonito y de hecho pues ganó la exposición, pues la gente como que se, se enfoca mucho en eso. Uh -huh. En Ecuador hay un muchacho que yo conocí vendiendo perros calientes en un carrito de hot dogs en Bogotá y es uno de los reyes en las exposiciones de exóticos en Ecuador, se llama Fran Alarcón, a quien le envío un saludo muy especial. Es mi amigo. Y él, él es el ejemplo de lo que está pasando con los exóticos. Él sacaba estándar, pero esos estándar eh, muy malucos, entonces se bajó la, la demanda porque ya no los quería comprar. Entonces él mismo también se puso las pilas y empezó a darse cuenta que el mercado exótico pues para él era más rentable. Y hoy en día tiene hasta un flufli, <ríe> tiene un perro peludo
3: uh -huh.
2: en su casa y los expone. Y él en Ecuador es el handler número uno del ABKC. De hecho, <ríe> el, eh, viaja por el mundo exponiendo los bullies de, de sus clientes de Ecuador y tiene una empresa de guardería y de sacar a pasear los perritos y entrenarlos. Y muy bien. Yo lo conocí cuando vendían perros calientes en un perro de botón. Es un ejemplo de superación de muchachos. Y ese es el ejemplo, ¿me entiendes? es el ejemplo de lo que está pasando. El estándar está muy feo, muy feo. Porque solo que pedirí que es ávido, que, que, que no, es y el perro horrible, horrible. A veces los jueces también tienen la culpa, porque eligen a unos perros que uno dice, y ese perro que ellos eligen lo van a terminar usando todo el mundo y van a salir todos sus perros así de mediocres. La responsabilidad principal es de los jueces, en el caso de los perros de exposición. Porque si usted elige mal, pues viejo, ese perro que ganó lo van a utilizar todo el mundo. Y en, y en Abeca se ha notado que los jueces, pues saben bastante algunos y, y los perros que premian me parece que eran los que deberían ganar entonces qué pasa cuando hay más mejor selección entonces se vuelve más la moda entonces por eso que el, el exótico ha ganado mucho espacio mucho espacio en el mundo por eso porque en, la, en las exposiciones de la FCI también hay mucha política no entonces, a veces no le dan al perro por, por la calidad, sino por, por quién es el dueño y muchas otras factores, ¿ves? Uh -huh. Pero eso eso le hace un daño a la raza, porque eligen un perro a mí. Y uno dice, pues, uh -huh. puta, ¿por qué eligió ese perro? Que, de hecho, el público que está viendo la exposición, que no sabe, o sea, no, no, no los criadores, los poetas, sino los que no saben, que están viendo los perritos, de repente ellos tienen su favorito y es tal. Y el juez eligió al a el del amigo, que era, ¿ves? Entonces la misma gente como que dice, ¿yo soy tan bruto? ¿Yo soy tan bruto? No, no son brutos. Efectivamente el mejor perro era el que ellos vieron que era el mejor perro. Sino que el juez tuvo en cuenta otros factores y eso es delicado. Eso es muy delicado.
1: Y, y sabes, hace rato tú estabas comentando que tú inicias el año, le das con todo, ranqueas tus perros y te quedas tranquilo. Se debe justamente a esto porque de lo que yo entendí, tú eliges eh, cuándo exponer y cuándo no, según mm -hmm. lo que decías, no según quiénes claro, son los jueces.
2: Pero, pero cuando empiezo el año me tengo que ir a todas. ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí? Claro,
1: ajá. Pero, pero el, resto del, el resto del año eres, eres más selectivo, ¿no?
2: Exacto. Ya cuando tengo el ranking y tengo un puntaje, bastante considerable, entonces ya empiezo muy cuidadosamente a, ver a qué concierto voy a ir. ¿Me entiendes? Porque, ¿qué pasa? Cuando tú estás número uno, el número dos y el número mil te quieren ganar. Porque no importa que tú les ganes 20 mil veces, pero si ellos te ganan una, hay concierto. Le ganamos al número uno. ¡Uh, uh, uh! Una sola vez. Y yo les gané 60. Entonces, mira, si tú puedes mirar el ranking de la ACC en joven de la raza, Claudia Bajamón, la nena, está número uno, invicta. No perdió una sola raza joven siendo hembra. Eso es otro nivel. Entonces, pues... ¿qué pasa? Hace poquito me dijeron, oye, Leonardo, no lo hemos visto en las últimas tres exposiciones. Porque no me interesa no estoy seguro de los jueces, no sé si son buenos o son malos, no los conozco, no estoy seguro, y no voy a exponer a la número uno del ranking, que para mí es preciosa, para mí lo es, porque yo no saco, o sea, se lo juro, el perrito que no me nace bonito lo vendo de mascota, y el mejor me lo quedo, o si alguien es capaz de pagarme lo que yo pido, se lo vendo en copropiedad, o sea, yo no llevo una exposición algo que, por campeonarlo es algo que a mí me encanta porque es que es, es, es el reflejo de mi crianza no puedo sacar algo mediocre ¿ve? ¿eh? ¿entiendes que a, bueno, mientras tanto a un perro le importa un carajo? ¿eh? A, mí no, a mí no yo voy siempre con el miedo de que de, que de pronto no vean lo que hemos visto y no solamente yo, como te dije, lo han visto hasta los vigilantes de mi condominio. ¿Sí? Porque la selección no solamente la hice yo y mi esposa, la hicieron mis empleados. Y que mis empleados también saben, porque ellos han criado y han visto y, se, y han visto morir hasta los viejitos en sus manos. Entonces, saben mucho. Sino que yo no les digo nada, yo no les digo, ya elegimos a este. No, les muestro todos y ellos me ayudan, me dicen tal. Y coincide. ¿Me entiendes? Muy pocas veces no coincidimos. Entonces, ese, ese perro que uno lleva a exposición es el perro, debe ser el perro que a uno más le gusta. Aparte de todo porque es que yo no soy un simple manejador. Soy el manejador y criador de mis propios perros. Entonces, es mucho más responsabilidad lo que yo tengo ahí en esa pista. Entonces, yo, gracias a Dios, y por economía, porque tampoco estamos para gastar miles y miles de dólares en una economía que está tan, tan diversa y tan volátil en el mundo, no solamente en Ecuador y en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces, ¿vamos a gastar cuánto dinero? No, hay que planificar las cosas. Y si yo me decido por esa perra, porque la perra es preciosa. Y si no tuviera un perro bueno, no voy a exposiciones. Esa es la explicación por la cual la gente no va a exposiciones. Pero a mí no me vengan con el cuento de que, ay, no, 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 no. Van a haber días malos y buenos, pero si el perro es bueno, van a ser más las veces que gana que las que pierde. Punto punto. Y ya, y no más, por favor, olvídense del pedigrí, concéntrese en el perro. En el perro. Eso es lo más importante, el perro. No piensen en que es hijo de no sé, no, 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 no. el perro que está viendo. Después, si te gustó, te juro, que cuando pidas el pedigrí te vas a te va a gustar más, porque porque va a descender de animales bien interesantes. ¿Me entiendes? Y ahí vas a entender por qué ese perro que te enamoró. ¿De dónde es que viene? ¿Ves? ¿Sí? Yo, yo, yo le voy a contar algo, así, otra chiva muy bonita. ¿Me estás escuchando?
1: Sí, sí, te escucho ah, perfecto.
2: Que yo no tengo, yo no, yo no guardo los grandes premios. De hecho, se los regalo a la gente que está empezando que es amiga mía. Yo les regalo las moñas, los, las rosetas, las cintas, los, los trofeos, se los regalo a la gente, ¿sí sabías?
1: No. No, no, o sea, no, no tenía idea.
0: La mayoría de la gente
2: guarda todo, guarda todos los trofeos y todas las cintas y todo como algo de ego, ¿cierto?
0: Ajá,
2: lo sí. único que guardo es esto. Eso es en mi panteón acá están todos mis hijos hermosos y faltan unos ¿ves? ajá porque todos son iguales y, y esto no se trata no se trata de de los trofeos y de mi ego sino de ellos sí ese este es el lo más bonito y siempre lo, lo recuerdo mucho ¿ves? wow y y cuando nacen esos cachorros que se parecen tanto, entonces es como volverlos a tener, ¿sabes? Pero eso no se da en el primer cruce, ni en el segundo, sino cuatro generaciones más allá. Por eso te digo que yo tengo ese privilegio. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ves? Me queda más fácil poder decidir que a ti, porque yo, yo me acuerdo cómo eran ellos cuando estaban pequeños. Y ahí sí, más o menos, más o menos, tampoco puedo decirte que exacto, pero uh -huh. más o menos los, los, los parecidos. Y de hecho es que los tienen en su sangre. Si los seres humanos guardáramos las fotos de los tatara, 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 tatarabuelos nos sorprenderíamos mucho porque se parecerían muchísimo a nosotros. Okay. ¿Entiendes? Sí, sí. Si tú, tú pudieras lograr tener una foto de tu tatara, tatara abuelo por alguno de los lados y decir, ay, es igualito a mí. Esa para mí es la reencarnación de mis perros. Y por eso crío. Y obviamente no me puedo quedar con todos. Me, me quedo con lo mejor. Uh -huh. Cuestiones en lo que tiene que ver con lo que me recuerda, incluso su, su temperamento. Y viendo los demás perros, trato de buscarles una muy buena familia. Y te voy a contar algo también impresionante. Los perros que vendo de mascota, casi siempre quedan en mejores familias que los de exposición, porque los de exposición buscan un tema de ego, de ganar. Mientras que los otros buscan es, es la verdadera compañía, el verdadero mascota de compañía, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y ellos, increíblemente, tienen mejor vida que mis perros de exposición. Por esa razón soy tan jodido y cobro tanto dinero por un perro de exposición. Porque de todas maneras... En, de cierta manera no va a tener una vida tan buena porque su, su, de pronto su cariño va a, estar med, va a estar va a ser suministrado de acuerdo a sus triunfos correcto o, o, o a su vez o al contrario por sus, por sus derrotas no va a ser tan querido realmente la vida de los perros de exposición excepto los perros de exposición de nosotros que son igual mascotas y todos son iguales tanto como las mascotas como las de posición, es muy buena pero como le decía la vida de los perros de posición en sus nuevos hogares no es tan bonita como la vida que tiene la mascota entonces por eso me siento feliz porque solo uno a veces o dos de la camada tienen como pueden ser prospectos uh -huh. de hecho pueden pasar hasta tres o cuatro o cinco camadas donde no hay nada y todo lo vendo de mascota ¿me entiendes? porque tampoco es cierto que en todas las camadas nace un campeón, no no, eso no es cierto el que diga eso está, es una estrategia de, de ventas ¿ves? y más cuando, como te digo, cuando tienes un perro y una perra de otro criadero tú no sabes nada amigo, tú estás ahí como lanzando los dados en un casino
1: a ver qué sale, ¿no?
2: claro, diferente es cuando tú tienes por, aunque sea por uno de los lados por padre o por madre tres, cuatro generaciones ya es diferente, muy diferente ¿sí? y hay que ver porque usted puede tener cuatro generaciones de lesaúldo, pero cuatro generaciones de puros perros de crianza y mascota no, hay, no, no la línea de show, ¿entiendes? Claro. ¿sí me sí, Pueden sí. Tener sí. Muchas generaciones de perros que yo vendí de mascota con mm. Con opción de crianza, o sea, que no fueron castrados, ¿cierto? Correcto. Entonces, tienes cuatro, dices, ah, es que este lesaúldo, que ta, 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 porque viene uno lesaúldo, pero tú miras todos los lesaúldos y todos, ninguno tiene el campeonato. Pero porque fue una línea de mascotas que la utilizaron para la reproducción. ¿Sí me entiendes? Cuando usted ya compras el lesaúldo, que es para exposición en copropiedad, cuando ya te llega el pedido, tú dices, ah, mierda, pero es que ese hijo del que fue número uno en 2020, en 2021, que es un perrazo, y toda joda, y la perra es tal. Que eso no es frecuente porque, como le digo, las mejores perras mías, mi esposa me, me permite, cuando mucho, una cruza. Entonces, imagínate cómo es la, las, las, los, las, las opciones que tengo para algo bueno. Son muy pocas. ¿Sí me entiende? Ella no me permite, las perras de exposición, cruzarlas mucho porque las desbaratamos. Y para nosotros es lo más sagrado. Entonces solo lo desbaratamos una vez, cuando mucho. Entonces en esa vez, gracias a Dios, hacemos, Dios nos ayuda, ¿no? Y esa monta, esas super perras, con esos super perros de nosotros, pues nos nace algo interesante. Y es con lo que nos mantenemos al siguiente año y al siguiente año y al siguiente año, ¿me entiendes? Y que no es nada fácil.
0: Por supuesto.
2: En lo alto es muy complicado porque todo el mundo te, te quiere ganar. Y tienen razón, porque es algo, es como, como, como un gran premio, ¿no? Ganarle a, a, al tipo que, que habló durante tres horas miércoles en un podcast, ¿cierto? Y, y que después, uno, después del podcast uno investiga más y dice, mierda, pero pues este tipo ha ganado cuanta caca, ¿no? Y no lo conocíamos, porque qué no? Por, 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 porque no estaba en tendencia, ¿no? No era tendencia, mi hashtag no era tendencia, pero muchos años, ¿ves? Entonces, los entiendo, pero también es la presión para mí, y esa presión me gusta, porque me ayuda a mejorar, ¿me entiendes? Me ayuda a mejorar, porque entre más me quieran dar, ¿ves? pero ya hoy en día veo la raza, y cuando no voy a la exposición, miro la raza y digo, uy, no, ¿qué es lo que está ganando tan terrible? Y eso también es parte de eso, y en cambio veo una exposición a BKC, y salen 30 franceses, ¿Ves? Uh -huh. ¿Por qué? Ya, ya te expliqué por qué, ¿no?
0: Correcto.
1: Porque wow. pues, la
2: calidad por acá se está bajando y solo ch ch ch, CH y por acá la gente está invirtiendo porque hay, los perros se están vendiendo mejor a un mejor valor. Entonces la gente uh -huh. invierte en esas locuras porque pues hay más compradores. ¿Entiendes? Correcto.
0: Y que le invierte más dinero. Esa es
2: la situación. Uh -huh. El wow. tema ha sido una mediocre basada solo en los CHs.
1: Sí, la verdad es que la, la charla que hemos tenido hoy ha sido súper interesante. Leonardo, yo de nuevo te, te agradezco. Te has tomado el tiempo. La gente no sabe lo que hemos estado haciendo acá para que esta charla pueda seguir siendo grabada. Tuvimos problemas técnicos al inicio pero créeme que ha merecido la pena el, el contenido que has compartido acá es importantísimo, está muy bueno
2: yo, yo creo que va a ser una va a ser muy interesante cuando la cuando la montes en YouTube
1: yo, yo estoy seguro de eso, estoy seguro de que mucha gente le, le va a interesar
2: claro, no y ojalá y ojalá, y ojalá la consultes mucho y la vean mucho, porque de todas maneras, para mí es muy bonito poderle devolver a la gente a Dios mis experiencias de tantos años y ojalá la gente aprenda porque desafortunadamente la gente no 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 aprende sino uh -huh. al contrario eh, le gusta vivir y cometer el mismo error para después decir ah así uh -huh. el tipo decía en YouTube pero no por le hice caso
1: uh -huh. por supuesto y sobre todo quiero quiero destacar eh me gustó muchísimo tu filosofía el cómo el cómo ves el, el tema de la crianza ver, ver más allá preocuparte por la por la vejez por hacerte cargo de, de ellos eso, es, eso está lindísimo y algo adicional también eh, y que y que me voló la cabeza es que lo, lo que me, me mostraste las fotos de tus perros en lugar de tus de tus trofeos el
2: panteón
1: ajá sí, el
0: sí, sí. y, y, el hecho, y es así
1: y, es, es, y es, es, algo, porque... es algo increíble, porque estás dejando todo eso de lado y, y también y te estás enfocando en los recuerdos pues que, de, de grandes perros que tuviste.
2: Decía, se los regalo a la gente que está empezando, porque la gente que está empezando, cuando gana una exposición y eso, uf, es una emoción muy grande. Y usted viera la felicidad que les da uh -huh. cuando a esas personas yo les regalo esos trofeos. Una vez un niño me dijo que es el es el hijo es el, el hijo de un gran amigo yo le regalé el premio que me acababa de ganar en una exposición y el niño me dice así, le, le brotó dijo de todas las exposiciones que he venido con mi papá esta es la que más me ha gustado porque me acabas de dar yo creo que el premio más grande que me han dado porque les regalé la roseta de... <risa> El niño, un niño muy pequeñito, pero me gustó mucho eso. Los niños, pues ese es el significado, ¿no? De que yo voy y yo gané. Sí. Para la gente que está empezando, que también es un niño en esto, es muy bonito eso. Y, y eso es motivador, porque dice, hombre, Leonardo me regaló el trofeo que se ganó en tal lado. Ajá. ¿Sí? Porque para mí, como le digo, mi gran trofeo, no es incluso el panteón que te mostré, sino son esos cachorros que, me, que Dios me regala y que me recuerdan por muchas cosas, por su forma y por su forma de ser. Me recuerdan a ese que está en el panteón. Mm. ¿sí? Y me ilusiona nuevamente de poderlo llevar a cuestión y, y mostrárselo a la gente, sin decirles que a mí mm. se me parezca tal. Sino que la gente
1: lo mire y te lo diga.
2: Amigos, de repente se les escucha el comentario, es igualita, se parece mucho a tal. Oiga, impresionante, 30 años y el tipo sigue sacando perros de calidad. Cuando la raza se está volviendo mierda, uh
3: -huh. este tipo
2: sigue sacando perros de calidad. Es impresionante. Impresionante. Cuando en el marketing de los perros, el más barato es el Brindle, ¿no?
0: Uh -huh. Ah,
2: que el Brindle es el más barato. El más costoso ahorita es el Fluffly, que, eh, Platinum Husky, ¿sí me entienden? Uh -huh. Koi, que tiene comprobado, testeado todos los colores, el arco iris y el gorila y el diamante. ¿ves? <risa>
3: Entonces tan bonito
2: es que uno llega y saca un paye, un paye estándar. Hijo de puta que la gente dice mierda, y fuera de eso es perra, no me joda
0: o una claro.
2: fauna estándar con una carototota que uno dice puta y perra, hermosa estándar ves ese es el gran reto que nos que miserablemente nos dejaron después de esta bomba atómica donde volvieron miércoles la raza por solo estrategias de marketing y CH's y pendejadas y dejar de ver, dejar de creer en su, en su propio gusto le repito a todos te repito y nunca me cansaré de repetirlo el que es bonito es bonito ante los ojos del que sea incluso hasta los ojos del ciego porque el ciego puede con, sus, con su tacto uh -huh. también llegar y, y contemplar la belleza la belleza no necesita que tú vayas a la universidad para estudiarla para poderla detectar, para poderla reconocer. La belleza es algo de las cosas más hermosas que tiene el, el mundo en general y no se necesita ser un tipo muy preparado para detectarla, punto. Ahora bien, si esa belleza proviene de un criadero responsable y adicionalmente después de que te gustó el animal te muestran el pedigrí, y el pedigrí también tiene CHs, qué berraquera, pero más berraquera o más gusto me daría, más felicidad me daría que adicionalmente me entregaran ese pedigrí certificado, lo que llaman genotipificado, por medio de un examen científico de padre y madre, donde de verdad ellos son los padres de esa hermosura que a mí me gustó, gracias.
1: Increíble, increíble Leonardo, en verdad, muchísimas gracias. Eh, yo creo que con 30 años de experiencia tienes mucho más por contar y me encantaría desde ya invitarte a que podamos en otro momento volver a reunirnos y conversar de todo esto. Tema,
2: podemos ya, eh, aquí fuimos muy generales, ¿no? Y uh -huh. pues me, algunas cositas que me preguntaste, pero para unas próximas podías tocar unos temas muy puntuales, uh -huh. ¿me entiendes? Para no no irme por ninguna otra rama, sino desarrollarlos al máximo. Uh
1: -huh. al no máximo es que, que es que a... es que está está perfecto, de hecho, N nada más que eh, yo creo que podríamos también hacer otro episodio en el que, por ejemplo, abarquemos qué sé yo, hablar de sobre, mucho más sobre el exótico o hablar mucho más sobre el tema de los de... conozco
2: muy bien y conozco muy bien uh -huh. del exótico porque, porque conocí en persona las primeras personas que trajeron exóticos a Colombia. Uh -huh. Algunos todavía crían. ¿Dónde son sus variantes? Los conozco, estoy muy pendiente de ellos. De hecho, mucha gente creería que yo... Una persona me dijo, oiga, usted cría exóticos. Y nadie sepa. Y yo le dije, no. Lo que pasa es que tengo grandes amigos, grandes amigos, que se fueron, que los perdí, se fueron por ese lado. Pero eso no quiere decir que yo críe exóticos. ¿Sí? Y, 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 y es respetable, o sea, yo no tengo un problema, pues creo pelea voy a tener con mis amigos si ellos prefirieron el exótico, precisamente prefirieron el exótico porque los criadores de estándar cometimos muchos errores y acabamos la raza, lo bonito de la raza lo volvimos mierda, entonces la gente busca eso y aparte de todo porque son más comerciales y es respetable. Nosotros no debemos es estigmatizar y criticar y criticar y criticar, sino trabajar en mejorar. Porque es tan fácil criticar a todos los perros y que todos son feos. ¿no? ¿Y, y, ¿Y yo qué tengo? Uh -huh. no, no, no. O sea, si tú no crias una mierda, no tienes derecho de, de hablar mal. Y de hecho, yo crío bien y sin embargo no me siento con el derecho de criticar ninguna otra crianza. Solamente trato de motivar a la gente a que mejore, a que mejore, sea exótico, lo que sea, mejore, busque calidad, busque salud, y, y se borre de la cabeza que, que tenga cinco veces al mismo perro en el y sea algo importante, como lo hacen los exotiqueros. Tiene mm -hmm. cinco veces a Magú, 16 veces a Ranger, 45 a Rambo. O sea,
1: <risa>
2: eso, eso, ¿qué de sano tiene? Correcto. La Biblia, la Biblia dice que es pecado uno tener hijos con su hijo. ¿sí? Y eso se traduce a todas las especies animales. Entonces, no es tan bueno que yo tenga hijos conmigo. De hecho, para terminar, te voy a echar un cuentito rápido. Yo tengo un amigo que es hijo de una señora que es la, es la sobrina de su papá o sea, su mamá es la sobrina de su papá él hace mucho tiempo se quedó ciego fuera de eso nació con un solo testículo y el testículo tenía un problema que se llamaba testículo elevador, como pasa con los perros pero a diferencia de los perros, a él le dolía mucho y se lo mandó sí. a quitar después de que tuvo su primer hijo
0: okay.
2: y, y solamente es hijo de una sobrina con el tío, uh
3: -huh.
0: que es su papá, uh -huh.
2: y mira el estado de salud de ese hombre a los 40 años.
0: ¡Wow! ¿Ves?
2: Entonces, dice la Biblia y pues, independientemente, yo, yo no soy judío ni católico ni nada de esas cosas, pero un libro como esos dice que no está bien eso. Entonces, y después usted científicamente lo aplica y se da cuenta de que hay serios problemas en las altas consanguinidades. Entonces, el hacer tú una publicidad de que tu perro tiene cinco veces al gran champion, 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 champion CH, 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 para una persona como yo, que más o menos sabe lo que está leyendo ahí, a mí me causa pánico, ¿ves? Mientras que para él es una gran estrategia comercial. Y de hecho, la gente compra porque... Claro, tiene cinco veces a Rambo. Claro. Logramos lo que nadie había hecho. Cinco veces a Leonardo. ¡Qué putería! <risa> Yo puedo ser muy bacano y hablar muy bonito, pero tenerme cinco veces genéticamente, eso es un peligro, eso es una bomba atómica Y es un atentado contra los mismos perritos y contra las familias que los, que los van a cruzar y la van a criar. Y un atentado contra la raza. Y después entonces estigmatizamos al exótico y al otro y al otro. No. Uh -huh. ¿Y qué hiciste tú? ¿No? Cinco veces Rambo, cinco veces Magú. No, eso, no se hace. eso no se hace. Yo entiendo, ellos lo hacen es para fijar. Porque la mejor manera de fijar un rasgo fenotípico es el inbreeding. Pero hacer tantos inbreeding. Mejor es el para mí lo mejor es el line breeding teniendo parientes no muy cercanos en común. Para usted mane ahí sí puede mantener un tipo, crear un tipo, sin afectar tanto la salud, pero de vez en cuando tienes que oxigenar ese charco y tienes que meter una, un, unos perros al plantel que tengan algunos antepasados en común, por un lado y por el otro, nada cercano. De esa manera, pues, enas un poco tu crianza y la mejoras, y la mejoras de
0: verdad. Si tienes alguna pregunta adicional, déjala en los comentarios para resolverla. Y si quieres que hablemos de algún tema en específico, también déjalo en la caja de comentarios. Gracias por escuchar, es todo por hoy. Sigue le dando mucho cariño a tu Frenchie y sigue enviando tus aportes para compartirlos en nuestras redes sociales.